0: tygodnie temu, to na plażach było pełno takich podrośniętych pingwinków, które biegają i szukają zaczepki, i w ogóle poznają całą okolicę, ale też są potwornie najedzone, więc bardzo często drzemią po prostu. I gdybyś sobie siadła na plaży i siedziała spokojnie, to jest duża szansa, że taki pingwinek po podszedłby do ciebie i położył ci się na kolankach, bo, bo uważa, że tam jest cieplej i wygodniej niż na kamienie. 5,
1: 4, 3, 2, 1...
2: Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Jeśli słuchacie mnie już od jakiegoś czasu, to z pewnością wiecie, że mam bzika na punkcie pingwinów. Dowodem na to są m.in. niezliczone pary skarpetek, a także tatuaż z podobizną tego zwierzaka. Dlatego możecie wyobrazić sobie, jak zazdrosna jestem o mojego gościa, który może śmiało powiedzieć, że nie tylko pracował, ale również mieszkał wśród pingwinów. Jak to możliwe? Mój dzisiejszy gość Mikołaj Golachowski jest biologiem, ekologiem, podróżnikiem, autorem licznych książek, ale przede wszystkim polarnikiem i przewodnikiem po tych mroźnych krainach. Dzisiejszy odcinek będzie nie tylko małą powtórką z geografii, bo przypomnijcie sobie, jaka jest różnica między Antarktydą a Arktyką, ale przede wszystkim usłyszycie mnóstwo niezwykłych historii związanych z życiem na polskiej stacji antarktycznej. W jaki sposób się tam pracuje, żyje, a także imprezuje. A, no i jeszcze będzie o haremie jednych z największych zwierząt na świecie. Ale o tym opowie już mój gość. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Mój drogi. Ubrałam dzisiaj sukienkę, która nieprzypadkowo ma wzór przypominający pingwiny. Tak. Poza tym też być może, znaczy na pewno nie wiesz, że ja mam trochę bzika na punkcie pingwinów. Mam nawet tatuaż z pingwinem i uwielbiam te zwierzęta. I dowiedziałam się z informacji, znaczy znalazłam informację w internecie, że pingwiny to też są te zwierzęta, które ty lubisz chyba najbardziej?
0: Nie wiem czy najbardziej, ale na pewno są częścią tej całej... Inaczej. Ja w ogóle lubię wszystkie zwierzęta poza komarami, ale do pingwinów mam rzeczywiście szczególny sentyment, natomiast zawodowo zajmowałem się ssakami. Mhm. Pingwiny rzeczywiście towarzyszą mojej pracy od już 16 lat, bo tyle lat pracuję w Antarktyce, ale zajmować się nimi nie zajmowałem. Oczywiście je lubię i mają one coś takiego w sobie, że mimo, że je widuję od tylu lat i widziałem już w życiu naprawdę miliony pingwinów, bo bywałem w takich koloniach, które mają nawet 600 tysięcy ptaków w jednym miejscu.
2: 600 tysięcy... 000... No
0: tak, no są takie kolonie, to po horyzont właściwie widać tylko pingwiny, czy milion, nawet byłem kiedyś w takiej. Czyli widziałem ich już bardzo, bardzo dużo, ale w dalszym ciągu mam tak, że jak widzę pingwina, to muszę się uśmiechnąć, bo moim zdaniem one mają ze wszystkich zwierząt najlepszy PR i nie wyobrażam sobie człowieka, to musiałby być jakiś potwór kompletny, który by pingwinów nie lubił.
2: Zgadzam się w stu z tobą. Więc myślę, że to już jest dobry moment, żeby powiedzieć ludziom, jaka jest różnica między Antarktydą i Arktyką i Antarktydą. Mm. Bo powiem ci, ja no. spędziłam dużo lat w szkole. W sensie nie, że kiblowałam, ale no, jednak edukacja w szkole trochę trwa. I nikt mi tego chyba wystarczająco dobrze nie powiedział na tyle, żebym w wieku 23 jeszcze lat to zapamiętała.
0: No dobrze. To zacznijmy od najprostszej różnicy, mianowicie Antarktyka i Arktyka. Arktyka to jest kraina na dalekiej północy. Samo słowo pochodzi od greckiego słowa Arktos, które oznacza niedźwiedzia. I nie chodzi tutaj o to, że mieszkają tam niedźwiedzie polarne, chociaż dzięki temu to powinno być łatwiej zapamiętać, tylko o to, że to tam znajduje się e, gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy na północy. Tam jest gwiazda polarna i tak dalej, Czyli Arktyka to jest daleka północ. Jak patrzysz na globus, to to jest wszystko to, co jest na, samym, na samej górze. mieszkają Arktyka. Tam, mieszka Artyka. tam Artyka. mieszkają niedźwiedzie polarne, tam mieszkają Inuici, tam mieszkają Morsy. I, czyli ta, to jest Grenlandia, Kanada i e, północna część e, Rosji, Europy i Azji właściwie. W każdym razie... To jest Arktyka, a jej kompletnym przeciwieństwem, czyli Antyarktyką, jest Antarktyka, która znajduje się na południowym końcu świata. Czyli jak patrzysz na globus, to na samym spodzie, to jest ta duża biała plama tam. I teraz rozróżnienie między tymi dwoma słowami, o których też wspomniałaś, jest takie, że Antarktyka to jest nazwa całej tej krainy, natomiast Antarktyda to jest kontynent, który wewnątrz tej krainy się znajduje. Czyli Antarktyka jest trochę szerszym pojęciem niż Antarktyda.
2: I co obejmuje jeszcze oprócz Antarktydy?
0: Morza, wyspy, wszystko co znajduje się poniżej yy, tak zwanej linii konwergencji antarktycznej, czy tam frontu polarnego.
2: Poza położeniem... Co przede wszystkim łączy te krainy? Na ile klimat jest tam różny?
0: No, łączy czy różni? Bo. Znaczy, klimat oczywiście. różni.
2: Róż, Podział łączy? Tak. D ale... Dzieli.
0: <laughs> no, klimat jest oczywiście w miarę podobny, w sensie reżim światła i temperatury jest podobny, ale podstawowa różnica już też jest widoczna na globusie. Jak tam się przyjrzysz uważnie, to widać, że Arktyka to jest w zasadzie ocean otoczony kontynentami sam biegun północny znajduje się po środku oceanu, natomiast Antarktyda to jest dokładnie odwrotnie, to jest duży kontynent otoczony oceanem. I to właściwie rzutuje na całą resztę różnic, dlatego że w Arktyce zawsze byli ludzie, w ogóle były wszystkie zwierzęta, które znamy z naszych szerokości geograficznych i rośliny, tylko w, jakby w wersji polarnej, czyli jak my mamy lisa rudego, to tam jest piesiec, czyli ten lis polarny, My mamy niedźwiedzia brunatnego, to tam jest niedźwiedź polarny i tak dalej. Bo wszystkie organizmy, które zasiedlają yy, które zasiedlają Arktykę, po prostu musiały przesuwać się na północ i, I się dostosować. dostosować się do tych warunków. Dlatego tam jest, yy, tak jak powiedziałem, człowiek jest obecny od kilkunastu tysięcy lat. Yy, tam są nawet spore miasta, takie jak Murmańsk powiedzmy. I jest bardzo silna więź między Arktyką a resztą świata. Antarktyka w odróżnieniu od niej jest tak daleko od innych kontynentów, że wszystko, co tam mieszka, musiało albo przylecieć, albo przypłynąć. Ludzie tam nigdy nie dotarli dopiero w ciągu ostatnich, powiedzmy, 200 lat, czyli nie było żadnej rdzennej ludności i w ogóle nie było żadnych ssaków lądowych. Jest jedno zwierzę lądowe, jest to taki, taka mała muchówka, która po prostu wyewoluowała jeszcze jak to wszystko razem było połączone w gondwany i razem z tym kontynentem sobie odryfowała. Czyli to jest jedyne zwierzę, albo największe zwierzę lądowe na Antarktydzie i mierzy ona około centymetra. Natomiast cała reszta, wszystkie takie duże, porządne zwierzęta to są albo ssaki morskie, albo ptaki morskie. Bo I wszystko... pingwiny. No pingwiny to są też ptaki morskie, tak. nie? Czyli coś, co tam musiało dopłynąć albo dolecieć.
2: Mm -hmm. Powiedz mi... Y jak chodziłeś do szkoły kiedyś, to i pewnie wtedy jeszcze nie myślałeś o tym, że kiedyś będziesz e... badał te tereny. Myślałem. Ile miałeś o tym myśleć?
0: Myślę, że z, tak z 7-8 <lacht> Bo ja na się wychow... Może nie wiem, czy akurat o Antarktydzie myślałem, ale o Arktyce na pewno, dlatego że... Moje ulubione książki z dzieciństwa, to pamiętam, jak mi ojciec je czytał, to były książki Kurłuda i Londona i wszystkie się rozgrywały właśnie na dalekiej północy. I jakoś tak wzrastałem w takim przekonaniu, że właściwie jeżeli spluniesz i ślina nie zamarza w powietrzu, zanim nie uderzy w ziemię, to to jeszcze nie jest przygoda. I że właściwie inne to to miejsca w Polsce jest strasznie nudno. <laughs> no nie, no w zimie jest fajnie, jest okej, okay. może nie w ciągu ostatnich paru lat, ale... Zimie jest okej. Okay. Zawsze, zawsze też jako dziecko już pamiętam, po prostu wolałem jak mi jest zimno niż jak mi jest ciepło. I to się potwierdziło później jak dorosłem, że później się okazało, że w ogóle mam chyba trochę inaczej ustawione receptory termiczne niż większość ludzi, bo jakby w innym momencie odczuwam zimno niż większość, ale też jak jest ciepło, to mi jest cieplej niż, niż większości ludzi.
2: Czyli jak gdyby od urodzenia Matka Natura przystosowała Cię do innych terenów?
0: No, tak, to znaczy urodziłem się z, tak, z tą preferencją do chłodu. Zawsze moje najmilsze wspomnienia to było właśnie do, do, związane z dotykaniem czegoś chłodnego. I e, czyli sympatię jakby miałem naturalną wrodzoną do tych miejsc. A oprócz tego zafascynowały mnie właśnie te przygody opisywane w tych książkach, które czytałem w dzieciństwie. I e, Tylko, że to było jeszcze w czasach PRL-u, kiedy podróżowanie wcale nie było tak oczywiste, jak jest teraz. Więc jakoś tak dorastałem, wiedząc, że te tereny mnie kręcą, ale nie bardzo mając sprecyzowany plan, jak się w nich znaleźć. A później, jak zacząłem studiować biologię, poznałem ludzi, którzy jeździli na, na Antarktydę, na Polską Stację Arctowski. No i okazało się, że właściwie jest to możliwe. Później po, po studiach zostałem na uczelni, tam robiłem doktorat i wtedy prowadziłem badania na Mazurach i głównie w zimie i też jakby utwierdziłem się w przekonaniu, że najbardziej lubię pracować w terenie wtedy, kiedy jest mróz i to nawet taki solidny mróz, dlatego że nie lubię pluchy takiej w okolicach zera, bo jest wtedy mokro i zimno, a jak jest mróz, no to po prostu człowiek tam zakłada jedną warstwę więcej, ale często jest wtedy słońce i warunki są bardzo komfortowe. Także po tym doktoracie później zastanawiałem się co dalej i pomyślałem właśnie, że a no może spróbuję pojechać na Antarktydę. Polska Akademia Nauk posiada stację prowadzoną wówczas przez Zakład Biologii Antarktyki, więc mi jako biologowi było łatwiej pojechać na Antarktydę niż do Arktyki. Tam też mamy stację, ale ona jest prowadzona przez Instytut Geofizyki. I wtedy badań biologicznych było tam bardzo mało. Teraz jest dużo już i biolodzy tam jeżdżą oczywiście, natomiast za tak zwanych moich czasów jeszcze to nie było takie oczywiste i proste, więc dla mnie naturalne było właśnie ten zakład biologii Antarktyki i, i, i ta stacja Arctowskiego. No i, jak, i tak tam trafiłem i okazało się, że rzeczywiście dokładnie to mi się podoba i to była dobra decyzja.
2: To zanim do samych badań, bo tutaj no w ogóle cał, całego tematu mnóstwo pytań, to Dlaczego ja w ogóle tak zaczęłam, bo chciałam zapytać, na ile to, co przekazywane było ci w szkole, ale takiej szkole nie już na studiach, tylko takiej no, podstawowej, później się pokryło z tym, co zastałeś na miejscu, bo jak wspominam moje lekcje, no bardziej geografii niż tutaj powiedzmy biologii, to te informacje były takie suche, że tak powiem. Bardzo były takie pobudzające w ogóle wyobraźni, że jest właśnie zimno, że tutaj są niedźwiedzi, tutaj pingwiny i, i tyle. I nie wiem, jakoś mnie dlatego to nie zachęciło na przykład, by, żeby tam pojechać z samych lekcji
0: w szkole. Co, Myślę, że to bardzo dużo zależy od osobowości nauczyciela. Ja jakby oprócz tego, że lubiłem te przygody w tych północnych krainach, to też od zawsze lubiłem zwierzęta i właściwie... Ponoć, według legend rodzinnych, pierwsze zdanie, które wygłosiłem już dotyczyło zwierząt. Eee, także te zwierzęta, czy w ogóle szeroko rozumiana biologia zawsze było, była w moim życiu obecna. Oczywiście w liceum, jak każdy normalny człowiek, zastanawiałem się nad polonistyką, anglistyką, archeologią, różnymi rzeczami, ale później jednak stwierdziłem, że nie, jednak wolę być przyrodnikiem w jakimś tam sensie, tylko jeszcze musiałem doprecyzować sobie w głowie, kim konkretnie. I... Myślałem o leśnictwie, myślałem o weterynarii, myślałem o medycynie, ale później stwierdziłem, że nie, biologia to jest podstawa tej wiedzy, którą oni stosują, więc jeżeli chcę zrozumieć świat, zrozumieć życie, to, to nie ma lepszego kierunku niż, niż biologia do studiowania, zresztą sama nazwa biologii to jest biologos, czyli życioznawstwo, prawda, więc, ale, czyli miałem tą pasję w sobie, natomiast Miałem też szczęście do wybitnych nauczycielek, i zarówno w podstawówce, jak i w liceum, miałem bardzo fajne panie od biologii, i one nie zgniotły we mnie tej pasji, bo można sobie łatwo wyobrazić, że nawet jeżeli jest jakiś uczeń, który czymś się wybitnie interesuje i trafi na tępego nauczyciela, to po prostu bardzo po, łatwo po jest. Tokach. Tak, bardzo łatwo jest po prostu taką osobę stłamsić i, i tą pasję w niej zdusić. No, ja miałem to szczęście, że to się nie, nie wydarzyło.
2: To teraz na chwilkę wrócimy do teraźniejszości, takiej najbardziej. Czyli po co właściwie jeździ się tam na badania? Co poznawanie tych terenów może nam przynieść? Jakie zalety wiedzy o tym, jak płynie tam życie, są najbardziej odczuwalne?
0: Wiesz co, to, to już jest pytanie z zakresu filozofii w zasadzie, bo Super. w momencie, kiedy... Yy zastanawiamy się nad tym, co my jako naukowcy określamy jako badania podstawowe, to odpowiedź sprowadza się do tego, że badamy, badamy różne rzeczy, czy, czy jestem chemikiem, czy fizykiem, czy, nie wiem, y, astronomem, y, czy właśnie biologiem. Badamy różne rzeczy, dlatego że chcemy wiedzieć, więcej. co to jest. Chcemy lepiej poznać nasz świat. Nie zawsze, czy nawet właśnie bardzo często, zaczynając badania, Masz, nie, nie masz w głowie jakiejś wizji praktycznego zastosowania tego, co poznajesz. No bo no, co, co tu dużo gadać. No badanie zachowań seksualnych słoni morskich, to jest, czyli to, czym ja się zajmowałem, niekoniecznie musi się przekładać na, 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 na ratowanie ludzkości w dobie antropocenu. Natomiast Badamy rzeczy, bo chcemy je poznać i bo, bo nauka jest pięknym sposobem y, rozumienia świata i, i, i dostrajania się do niego. Ale bardzo często, nawet wtedy, kiedy na to jakby nie liczysz, okazuje się, że nagle odkryjesz coś, co owszem ma jakieś konkretne zastosowanie. Czy to będą jakieś chemikalia wytwarzane przez y, jakieś antarktyczne bezkręgowce, to parę lat temu już, nie, nie pamiętam szczegółów, ale pamiętam, że właśnie... Y, Jakiś związek znaleziono wśród bezkręgowców żyjących w Antarktyce, który nagle się okazuje, że jest potencjalnie bardzo dobrym lekiem na jakieś formy nowotworów. I tego typu rzeczy, jak naukowcy badają dżunglę, czy tam las deszczowy w Amazonii, to natykają się co chwila na takie rzeczy, bo tam jest jeszcze większa ta bioróżnorodność. Także te efekty nagle mogą się bardzo przydać. I to w bardzo różnych zastosowaniach. Wiesz, badając rośliny ludzie wymyślili, że nos można tak skonstruować powierzchnię, żeby się przyczepiała do innych powierzchni i dzięki temu mamy we wszystkich ubraniach rzepy. To jest efekt po prostu badań morfologii roślin, bo, bo rośliny wykorzystują bardzo podobne konstrukcje od lat.
2: Co ty mówisz? Dokładnie. Nauka jest super.
0: Moim zdaniem <laughs> nauka jest naj, najfajniejsza. No.
2: Ale to powiedz mi w takim razie, co wyszło z twoich badań nad tymi morświnami? tak? Mm -mm. I nie,
0: morfin nie, to jest taki niby delfin. Morfin to jest... Yy... Jeden z bardzo nielicznych y, przedstawicieli waleni, które występują w Polsce i to jest no, taki, on wygląda jak delfin. Nie, nie jest to delfin technicznie rzecz biorąc, ale krewniak delfinów. To
2: tak jak orzeł nie jest orłem, tylko jest y, orleniem?
0: No, orzeł bielik? Orzeł bielik jest bielikiem, tak. On nie jest orłem rzeczywiście. Tak. Y, natomiast... No dalej, bo, bo ja mówiłem o słoniach morskich. A, słoń, słonie. Mors, słoń morski tak. to jest y, ogromna foka, ale rzeczywiście ogromna. To znaczy tutaj, no tak, między mną a tobą to by się zmieścił jego nos w zasadzie. To znaczy y, on wielkiej samce słoni morskich mogą mieć 6,5 metra długości i mogą ważyć 5 ton, czyli tyle co ciężarówka. 6,5 metra to jest tak jak przekątna tego pomieszczenia. No. I leżąc, leżąc ten słoń morski byłby wyższy niż ten stolik. Gigantyczne, one są takie wielkie, że ja czasem sobie myślę, że one wykraczają poza domenę zainteresowań biologii wkraczają w domenę kartografii, bo powinny być zaznaczane no na, map tak, na mapach, po prostu jako elementy krajobrazu.
2: Boże, przyroda jest niesamowita, że coś takiego stworzyć.
0: No nie przyroda, no Darwin, ewolucja to i Oj, no wszystko, dobra, tak? no ale
2: Darwin też, wiesz.
0: Tak, Darwin też był tworem przyrody, to tak. prawda, jak najbardziej. Natomiast chodzi mi o to, że faktycznie one są gigantyczne i robią ogromne wrażenie i mi się zdarzyło parę razy coś takiego, że przychodziłem na swój teren badań i kątem oka widziałem jakiś, jakiś pagórek, którego wcześniej nie zauważyłem, ale tak sobie jakby od razu automatycznie pomyślałem, a pewnie był ukryty pod śniegiem, nie? I jak się zbliżałem, to ten pagórek nagle podnosił głowę i się okazało, że to jest słoń morski.
2: one są niebezpieczne?
0: Tak, one są... Te wielkie samce, no poza tym, że poza okresem roz, rozroczym, to właściwie głównie są w morzu, a jak są na lądzie to linieją i głównie wtedy śpią. Często można przejść obok nich i w ogóle one na ciebie nie zwrócą uwagi, natomiast mm -hmm. potencjalnie są niebezpieczne, zwłaszcza właśnie w tym okresie rozroczym, kiedy buzują ich hormony. Yy... Tylko tyle, że one no nie są takie szybkie jak człowiek. To znaczy, no właśnie, bo na... jak to się
2: przemieszcza, to pełza?
0: Tak, ale one są tak wielkie, że dla niego, jak on przełoży głowę z jednego miejsca na drugie, to już jest 3,5 metra dalej, więc one są zaskakująco szybkie. Oczywiście w wyścigach ty byś wygrała, natomiast jak podchodzisz do niego, to on cię bardzo łatwo może zaskoczyć, bo nawet się nie spodziewa, że ktoś, kto leży tam 2 metry od ciebie, może, po się prostu, może się do ciebie nagle zbliżyć. I wtedy, no wiesz, ja jestem gruby i ciężki, ale nie ważę 5 ton, nie? więc szanse w konfrontacji z takim, z takim słoniem są żadne.
2: I ty badałeś ich życie seksualne.
0: Ja badałem ich życie seksualne, pobierałem od nich próby DNA i musiałem właśnie stwierdzić, czyje dzieci widzę na plaży. Bo one mają, one mają fascynujący absolutnie system, ten społeczny i te zachowania swoje rozrodcze. Mianowicie, to wygląda tak. Na początku, gdzieś tam, tam gdzie powiedzmy, ja pracowałem w okolicach stacji arcowskiego. Powiedzmy we wrześniu pojawiają się te, te wielkie samce na plażach, wracają z morza, gdzie się opychały przez cały czas i teraz między sobą ustalają kto gdzie rządzi, czyli jeżeli ja jestem duży i silny, to ciebie nie dopuszczę na jakąś tam odległość, no bo dostaniesz męcki. Więc ustalają jakby terytorium.
2: Hierarchie taką no też... tak,
0: Wiesz co, ja bym nie chciał tego nazywać hierarchia, bo mi, mi się hierarchia kojarzy z czymś takim jak, nie wiem, w, w atasze wilków, czy w jakichś takich społecznościach zwierzęcych, które muszą ze sobą współpracować, nie? A tutaj, no, jest to hierarchia, jest to rodzaj porządku społecznego, natomiast one są od siebie niezależne, tylko tyle, po prostu każdy wywalcza swój jakiś tam kawałek. Czyli tego one gdyby
2: nie do końca tworzą stado, tak? Nie,
0: ja bym ich nigdy stadem nie nazwał. Okay. Nawet jeżeli, mimo tego, że e, rzeczywiście leżą na tej samej plaży i za chwilę będzie ich dużo więcej, to ja bym tego nie nazwał stada, stadem, bo jakoś tak instynktownie dla mnie stado to oznacza coś, jest co... Jakaś relacja. Tak, jest tak, jakaś okay. relacja, jest jakaś hierarchia, jest jakaś współpraca. Natomiast, e, czyli mamy tych, tych wielkich samców, którzy się tłuką o te, te, te kawałki plaży, a po jakimś czasie pojawiają się y, ciężarne samice. One są ciężarne z poprzedniego roku. U nich ciąża trwa dokładnie rok, to znaczy technicznie 9 miesięcy, ale tam przez pierwsze 3 miesiące nic się nie dzieje, po to, żeby być w synchronizacji z porami roku. Więc przypływają na plażę i lądują w tych różnych miejscach. Nie? i te, Jeżeli jesteś dużym samcem, no to u ciebie wyląduje więcej tych dziewczyn, bo po prostu więcej się zmieści. I w sumie ja to bardzo lubię, bo jako... Feminista doceniam ten, ten, ten aspekt, że to nie jest tak, że o nich się czasem mówi, że to są władcy haremów. Kucia prawda, to oni nie są żadnymi władcami. Oni są zarządcami konkretnego obszaru plaży, natomiast to dziewczyny wybierają, u kogo chcą wylądować. Nie? I na zasadzie na kogo wypadnie, na tego bęc. W przyszłym roku będzie ktoś inny. Więc te samice przypływają wychodzą na plażę, rodzą młode i bardzo szybko są gotowe znowu do, do rozrodu. Więc on w tym czasie ma, właściwie nie, absolutnie nie ma czasu na jedzenie. To, to co zjadł przez poprzednie parę miesięcy musi mu teraz starczyć na jakieś półtora miesiąca kolejne. I te półtora miesiąca spędza na nieustannych, nieustannych walkach i kopulacjach, czyli ma to coś ja jestem no, z pokolenia punk i za moich czasów to się nazywało Sex and Violence. I to jest to, to, czym on się zajmuje bez przerwy przez półtora miesiąca, bo musi odganiać tych konkurentów, a jednocześnie musi zapewnić sobie, że, że jego geny znajdą się w przyszłym pokoleniu. Po tym czasie jest tak wyczerpany, że bardzo często wręcz umiera. Chociaż moim zdaniem to jest piękna śmierć w, takich, w takiej sytuacji oraz jak nie umiera, to jest tak wykończone, że szanse, że odzyska znowu taką potęgę Tą pozycję. rok później są bardzo nikłe. Mhm. Więc on właściwie ma wszystko, całą energię wydatkuje w tym momencie, ale to dotyczy tylko tych największych samców, bo mniejsze samce, które już są dojrzałe płciowo, bo one dojrzewają w wieku tam powiedzmy 7 lat ale na razie są malutkie, bo ważą niecałe dwie tony, nie mają żadnych szans w konfrontacji z tym gigantem, a też by chcieli, nie? bo pełno jest tych dziewczyn na plaży i oni też by bardzo chcieli. I oni się wtedy próbują podkradać. To jest taka strategia, którą się w ekologii behawioralnej określa jako strategia sneakersa. Od angielskiego słowa to sneak up, hmm. czyli podkradać się, czyli tacy podkradacze, nie? I, czyli snickersi. I to jest też powszechne w, wśród zwierząt, w bardzo wielu... U yy, bardzo wielu gatunków takich sneakersów znajdziemy. <głos> Czyli oni starają się znaleźć taki moment, kiedy ten duży nie patrzy i wtedy dorwać którąś z tych dziewczyn na plaży. Mimo, że oni są od niego dużo młodsi, mniejsi, to od nich są dużo więksi, bo dziewczyny ważą tak właśnie jakieś 700-800 kg. Mm. Czyli są dużo, dużo mniejsze od, tych, tak, od tych upaków. Yy, ja chciałem się po prostu przekonać ilu im się udaje, to znaczy pobierając próby DNA od tych, moich, od tych szczeniaków, które są na plaży i tych, które będą rok później na plaży, od tych wszystkich samców, zarówno tych wielkich, jak i tych małych oraz od samic, chciałem ustalić sobie, yy, jaki procent młodych na plaży to są dzieci władcy haremu z zeszłego roku czy tam władcy plaży, a jaki to są dzieci tych snickersów. I stąd, stąd był ten pomysł na badania. No, żeby to jakoś odnieść, to w populacjach ludzkich około 10% średnio w różnych społecznościach. I to jest ciekawe, że niezależnie od tego, jak, za jak zaawansowaną uważamy daną kulturę, czy to będą wielkie miasta, czy gdzieś tam pustynia Kalahari, to zwykle właśnie około 10% dzieci nie jest spokrewnionych ze swoim oficjalnym tatą. I żeby było śmieszniej, się u, tak, u słoni morskich wyszło bardzo podobnie, też około
2: 10%. Nie różnimy się tak bardzo, ale w ogóle powiem Ci, że jak tak mi o tym opowiadasz, to doszłam do wniosku, że chyba po naszym nagraniu poglądam sobie na YouTube te słonie. To jest Nie, niesamowite. Bardzo
0: tak, bo to, to znaczy one są pod każdym względem fascynujące moim zdaniem, bo ta ich strategia rozrodcza to jest jedno. To jest najbardziej chyba dramatyczna ze wszystkich ssaków, jakie mi do głowy przychodzą. Ta różnica płciowa między nimi też, to znaczy, to, to, to określamy jako dymorfizm płciowy. Tak, czyli to, to tak że ta wielki? dziewczyna jest 6 razy od niego mniejsza, też jest najbardziej ekstremalna spośród wszystkich ssaków. Zawsze jak mamy właśnie taką, taką różnicę między dziewczynami a chłopakami, to możemy wnioskować, że. Będą, będzie silna konkurencja między samcami, ale ten, który będzie w tej konkurencji wygrywał, będzie miał dostęp do wielu samic. Tak jest u jeleni, tak jest u bardzo różnych zwierząt, nie? gdzie łatwo odróżnić samca od samicy, to od razu możemy zgadywać, że tego typu system będzie. Natomiast u słoni morskich jest to ekstremalne, bo te haremy mogą mieć nawet 100 tych dziewczyn. Także to, jest, to, to, to są ogromne, to już, już sama strategia jest niesamowita. Ale słoń morski sam w sobie jest też niezwykłym zwierzęciem. One potrafią, one może nam się wydają takie nieporadne, jak leżą na tej plaży, faktycznie wyglądają jak takie wielkie góry tłuszczu, ale one są niesamowicie sprawnymi pływakami. To, to jest zwierzę, które jeszcze do niedawno było uznawane za rekordziste spośród wszystkich ssaków, jeśli chodzi o głębokość zanurzenia. Nie, długość zanurzenia, bo one potrafią nurkować do głębokości dwóch km i potrafią pozostawać pod wodą przez dwie godziny, a tak samo jak ty i ja oddychają powietrzem atmosferycznym. Yy, no, niedawno fajnie. się całkiem okazało, że są niektóre walenie, które potrafią i głębiej i nawet na dłużej, ale bardzo nieliczne. Słuchaj,
2: na nowo rozbudziłeś we mnie takie dziecięce, dziecięcą fascynację po prostu światem.
0: No to się cieszę, Cudownie. bo moim zdaniem właśnie zwierzęta są absolutnie fascynujące. I...
2: Są i w ogóle to jak ten nasz ekosystem cały działa, bo no my jak na przykład szczególnie żyjemy w dużych miastach, no to trochę zapominamy, że jest inny świat.
0: On nie jest inny, widzisz, właśnie w tym, w tym tkwi podstawowy błąd człowieka, bo my sobie Najpierw nam to wmówiło chrześcijaństwo, a później jeszcze Kartezjusz niestety to wzmocnił, mhm. że my uważamy, że jesteśmy nad. nad pozostałymi zwierzętami. Nie, my jesteśmy częścią tego systemu, my sobie uzurpujemy prawa, bo ja też nie mówię, że nie mamy prawa tutaj być, jak najbardziej jesteśmy częścią systemu, czyli fajnie, że jesteśmy, tylko tyle, że fatalnie traktujemy wszystkich pozostałych e, się. członków systemu, więc e, chodziło mi bardziej wie... uzurpujemy od... sobie więcej, niż tak. nam się należy. Bardziej
2: mi chodziło o to, że, że jest właśnie życie poza miastem, mm -hmm. e, że są te zwierzęta na wolności i na przykład dla mnie takim przykładem rzeczy, nad którą się zwykle nie zastanawiamy, to, że my na co dzień żyjemy wśród masy zwierząt, przede wszystkim wśród ptaków, no a tak. ludzie zapominają, że to są żywe stworzenia, to jest coś już tak oczywistego, że są ptaki, że się o nich nie myśli, a właśnie jeden z podcastów mam o ptakach i usłyszałam o nich tyle niesamowitych historii, że doszłam do wniosku, że to jest coś, o czym należy myśleć.
0: Absolutnie, tak. I ptaki są fascynujące. Ja akurat się z ssakami, ale ptaki uwielbiam. I no wystarczy pamiętać, że tak naprawdę to to są dinozaury. Czyli właściwie to, co niedawno jedna z naszych byłych premierek powiedziała o rzucaniu kamieniami w dinozaury, i słusznie się z niej wszyscy śmiali, to w rzeczywistości, jeżeli by się znalazł jakiś zwyrodnialec, który postanowi rzucić kamieniem w jakiegoś ptaka, no to technicznie rzecz biorąc, on właśnie to robi. Rzuca w dinozaury, bo ptaki są tą gałęzią dinozaurów, które przetrwały do naszych czasów i właściwie się nie różnią od tych, które żyły. Już nigdy milionów lat. tak
2: samo nie spojrzę na sroki. No,
0: no, na sroki to zawsze trzeba patrzeć z, z tak szacunkiem, bo one są przy, ok przy okazji są bardzo, bardzo inteligentne. Tak. To, to no, ale słyszałem,
2: też że są mega gołę... inteligentne. To znaczy
0: w ogóle jest tak, że no tak jak mówię, chrześcijaństwo i kartezjusz jeszcze jako wzmocnienie mm -hmm. nauczyło nas patrzeć na wszystkie inne zwierzęta, jakby to były jakieś automaty bez duszy, bez, bez uczuć, bez niczego. Natomiast no, ty tutaj siedzisz ze swoim psem na kolanach i podejrzewam, że znasz ją i wiesz, że ona ma swoją konkretną osobowość. Nie wiem, czy miałaś do czynienia z innymi psami. Oczywiście. Ale wiesz, że psy jeden od drugiego się bardzo różnią. Ja z kolei mam w życiu swoim, miałem dużo kotów. Ale z psami też się przyjaźnie licznymi i każdy z moich kotów ma zupełnie inną osobowość. Inne, inne rzeczy go interesują, inne rzeczy go wkurzają, inne rzeczy inaczej reaguje na różne sprawy i tak dalej.
2: Inne preferencje w ogóle, na przykład nawet jedzeniowe. Tak,
0: dokładnie, więc ja uważam, że to jest bardzo żenujące, że dopiero chyba w 2012 roku została podpisana taka deklaracja w Cambridge, gdzie naukowcy różni tam neurobiolodzy, psycholodzy zwierzęcy i tak dalej, podpisali tą deklarację, w której stwierdzają, że owszem zwierzęta mają uczucia, owszem zwierzęta mają osobowość, owszem zwierzęta mają jakieś tam charaktery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego uważam, że to jest żenujące? No bo, kurczę, co, nikt z nich nigdy nie miał psa albo kota, no bez przesady. No to trzeba być ślepym, żeby tego nie dostrzegać. Zgadzam
2: nie? się, ale wiesz, co mnie najbardziej uderzyło, kiedy zaczęłam o tym psie myśleć, jeszcze bardziej niż, że to jest tylko zwierzę, no. bo w takim stereotypowym myśleniu, że to jest tylko zwierzę, oczywiście. Mm -hmm. Jak zobaczyłam, że ona śni
0: no tak. i że
2: ma koszmar, bo zaczęła skomleć przez sen i to było takie, kurde, jej mózg się nie różni od świni. Świnie są super inteligentne, więc dlaczego tylko to, że ja mam psa, a nie mam świni, to jest kwestia naszego tutaj... Kulturowego Klu... po prostu. Tak, tak naszej tak, kultury, tak, równie tak, dobrze tak, ktoś mógłby ją zjeść.
0: No. To prawda. No. To, to, to się absolutnie zgadzam. Niestety w momencie, kiedy... Myślę, że dlatego my jesteśmy tacy odporni na wiedzę, że, że ona się wiąże z niewygodnymi konsekwencjami. Bo w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że to są konkretne osobowości, no to jakby trochę się robią mniej smaczne. Nie? Mhm. I, e, ale to, to jest naturalna konsekwencja. Poznajemy świat coraz lepiej, coraz głębiej go doceniamy. No i za tym powinny iść też konkretne kroki.
2: Słuchaj, wróćmy teraz do zimnej krainy. E, jakie było, jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy już tam się znalazłeś po raz pierwszy? Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś, że wszędzie jest po prostu
0: biało? No nie jest wcale po prostu biało. Super, czyli jeszcze jest inaczej niż myślałam. Tak, tak. E, przepłynęłem tam w listopadzie 2002 roku i pierwsze wrażenie, co, ja właściwie już od... Dwudni wtedy stałem bez przerwy na, na pokładzie statku, bo przyglądałem się wszystkim górom lodowym, zobaczyłem pierwsze pingwiny w wodzie i to już było niesamowite. No ale w końcu jak przypłynęliśmy i stanęliśmy na wprost naszej stacji i jak przywiozła mnie amfibia na brzeg i pierwszy raz stanąłem tam na tym brzegu i patrzę, kurde rzeczywiście te pingwiny tu biegają i rzeczywiście się nikogo nie boją rzeczywiście tam leży jakiś słoń morski który właśnie to znaczy słonica morska która właśnie urodziła młode no to będę nie wiedziałem zupełnie jak y, niezwykłym było to, że y, znalazłem. Że moja pierwsza słonica morska z młodym to była właśnie nie w, y, nie w kolonii rozrodczej, tylko 10 km od kolonii. Taka kompletnie niezależna dziewczyna, która nie wiadomo skąd ma to dziecko. i Feministka. Stwierdziła, że po prostu ona chrzani cały ten durny system z haremami i nie będzie sobie zawracać głowy. więc I y, 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 to dopiero parę lat temu pojawił się artykuł naukowy, w którym jakby ktoś to wyliczył i się okazało, że około 3% w ogóle samic słoni morskich ma, ma ten cały system w nosie. Prawdopodobnie kopulują gdzieś w morzu z jakimiś... Przypadkowymi? No, sobie wybranymi chłopakami i tyle, nie? Więc taką zobaczyłem moją pierwszą samicę. Dopiero później poszedłem do tej kolonii rozroczy, gdzie tych samic było kilkaset. Ale w każdym razie pierwsze uczucie to było oszołomienie kompletne. Bo to jest tak, że... Czytałem oczywiście o tym, widziałem zdjęcia moich znajomych, e, widziałem filmy, ale co innego jest oglądać to, czy to oczami wyobraźni, czy, czy na ekranie, a co innego zobaczyć, że kurde, to rzeczywiście tak jest. Ten pingwin naprawdę się mnie nie boi. On, tak jak powiedziałem, tam nie ma lądowych żadnych dużych zwierząt, czyli nie ma też drapieżników żadnych lądowych. Innymi słowy, na lądzie nic, nie grozi. nic im normalnie nie grozi, więc pingwin, jak ma ochotę, to do Ciebie podejdzie, może Cię dziobnąć, żeby zobaczyć z czego jesteś zrobiona. Słonik morski, jak lądujesz na plaży, gdzie on jest, to czasem podejdzie Cię pomiziać, bo, bo widzisz, że jesteś fajnym ssakiem i że należy się na pewno zaprzyjaźnić od razu. Nie mają lęku, po prostu podchodzą i już. I no to, to było absolutnie niesamowite, ale wracając do kolorów, wcale nie jest tak, że jest tam tylko biało. Po pierwsze, Akurat my, jak myśmy przyjechali, to była ładna pogoda bardzo. Więc wtedy masz tak, błękitne morze, błękitne niebo nad głową, białe chmurki gdzieś tam dla uroku dodane, czarne skały dookoła, ale porośnięte czerwonymi porostami, yy, śnieg faktycznie biały, jeszcze lodowce, które są z wierzchu białe, a front lodowca, to zależnie trochę od oświetlenia i od tego, jak jest ukształtowany, często jest... Błękitne, takim najbardziej niesamowitym błękitem, którego w ogóle nigdzie indziej na świecie nie ma. To jest niewiarygodny zupełnie kolor. To, to co pokazują lodowce albo niektóre góry lodowe. Także od razu masz tą. Wiesz, tą, tą, tą wizualną stymulację bardzo intensywną. A później A do, dochodzi, mi... do, dochodzi, do tego, dochodzi do tego smród kolonii pingwinów, dochodzą i. Ale głosy. czyli śmierdzą jednak. Przepraszam no. No, cię bardzo, no jak stoi na gnieździe i robi pod siebie, no to I nie każdy ma, ma a.
2: Ale powiedz mi, czy jak tam się jest, to trzeba nosić jakieś okulary, tak. żeby. Mhm.
0: Trzeba nosić okulary, dlatego że jest dziura ozonowa. To była jedna z rzeczy, które wykryto na Antarktydzie właśnie. Yy, jakieś tam standardowe badania atmosfery sprowadzone na brytyjskiej stacji Faraday i nagle się okazało, że wykryli dziurę ozonową. Nikt w to nie wierzył początkowo, ale później się okazało, że owszem jest i może być groźna dla wszystkich na całym świecie. I to był też niesamowity przykład współpracy międzynarodowej, bo tam w latach 80. wszystkie kraje świata praktycznie zdecydowały, że, będą, że wycofają z produkcji z zastosowań te te gazy, które tą dziurę ozonową powiększały i ta dziura się stopniowo łata i z roku na rok jest coraz mniejsza, ale tak czy siak jest, a to znaczy, że jest dużo bardzo niebezpiecznego UV. Słońce w Antarktyce, jak jest, kiedy trwa lato, świeci prawie cały czas. W dodatku to się wszystko odbija i od wody, i od śniegu, i od lodu, więc bez okularów można... Nie, no tak, no nawet jest taka jednostka chorobowa, jak ślepota śniegowa. Natomiast to na, z jednej strony cię to razi, więc jest niekomfortowe, a z drugiej strony po prostu możesz sobie uszkodzić trwale e, oczy.
1: A teraz czas na krótką przerwę. Czyli na przykład chce mieć taką aksamitną piankę na kawie, to idealnie sprawdzi się pianka do golenia. Pianka do golenia, która nie ma różowego albo niebieskiego odcienia, tak, tylko zwykła biała. Wygląda przepięknie, wygląda tak po prostu kusząco, że jak latem robiłam latem taką sesję dla jednej z sieci sklepów, była między innymi kawa, takie cappuccino z pianką i robiliśmy tę sesję przez wiele godzin na dworze w pełnym słońcu i po prostu ta pianka do golenia wytrzymywała dwie godziny na słońcu. Wyglądała tak apetycznie, że, że osoby, które grały w tej reklamie, <grywania> że za każdym razem miały ochotę się napić, ale potem czuły zapach tej pianki do golenia i się powstrzymywały. Ale tak, to jest bardzo fajny trik. Takich okropnych rzeczy, których ja akurat nigdy nie używałam i, i wiem, że tak się robi, ale to jest trochę straszne. na przykład olej silnikowy jako syrop klonowy do naleśników.
2: Fragment zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był podcast Zmacznego.
0: Podcast
2: W ogóle jak tam panuje temperatura, jak się przyjeżdża?
0: To jest wiosna listopad, nie? bo na południowej półkuli tak. te pory roku wyglądają odwrotnie niż u nas. W dodatku polska wyspa jest, polska stacja jest na wyspie. Czyli tam nigdy nie ma bardzo ekstremalnych temperatur. Jak ja przyjechałem, to pewnie było jakieś plus 4 albo jakoś tak. W lecie temperatury generalnie są takie od zera do nawet 12 powiedzmy. Na
2: Antarktydzie jest... czy na Arktyce?
0: Na Antarktydzie, tam, tam gdzie jest polska stacja. Wow, nie jest tak zimno. Nie jest tak zimno, a w zimie ja tam dwa razy zimowałem i najniższa temperatura, jaką pamiętam, to było minus 27 stopni. Najniższa notowana z tego, co wiem, na stacji naszej to było minus 32, czyli takie temperatury, które i w Polsce się zdarzają. Może nie ostatnio, ale ale wszyscy takie pamiętamy.
2: No i w Rosji często słyszymy. Tak,
0: no w Rosji są dużo, dużo niższe. Tak. Natomiast to nie znaczy, że pogoda jest taka bardzo sprzyjająca, bo tam, gdzie jest polska stacja, jest bardzo wietrznie. Hmm. I są regularnie, zwłaszcza na, na wiosnę i jesienią, są takie huragany, które mają dobrze ponad 100 km na godzinę. 100 km na godzinę to jest taka prędkość wiatru, przy której w Polsce wszędzie już ostrzegają, żeby lepiej nie wychodzić z domu, bo drzewa latają po okolicy. Mhm. Ja mogę się na takim wietrze położyć, tak jakbym był skoczkiem narciarskim tuż przed startem. Natomiast pamiętam jeden dzień, nawet sobie zachowałem zapis meteorologiczny z tego dnia, kiedy w ciągu 24 godzin mieliśmy ponad 100 porywów właśnie takich o prędkości ponad 100 km na godzinę, a najsilniejszy z tych porywów miał 286 km na godzinę. Dla porównania huragan Katrina, który kiedyś tam zniszczył Nowy Orlean, on miał tylko 230. Więc przy 286 to naprawdę wszystko lata, nie tylko yy, wiesz, ludzie i architektura, ale też geologia, no kamienie po, latają po okolicy. Nie? Jeżeli wiesz, że pingwiny nie latają, no to powiem ci, że czasem latają, bo kiedyś widziałem lecącego pingwina, lecącego pingwina, tylko tyle, że leciał bokiem i wyglądał na bardzo niezadowolonego, a zaraz za nim leciał dach naszej stacji. Nie?
2: No właśnie, powiedz mi jak ten budynek wygląda, to jest z czego zrobiony w ogóle, to jest, no nie jest pewnie murowany, czy jest?
0: On ma podmurówkę, zbudowany jest z takich modułów, które są właściwie takimi kontenerami jak do przewożenia towarów tak, na statkach, czyli to wszystko jest okryte blachą, izolowane oczywiście. Budynek stoi na słupkach, po to, żeby ten wiatr mógł pod nim przelatywać też. No, Może z zewnątrz nie jest jakiś super atrakcyjny, chociaż ja go bardzo lubię, ale w środku jest urządzony bardzo fajnie i to myślę, że ktoś, kto zaplanował pokoje nasz, tych polarników na, na Arctowskim, to ja mam dla tej osoby duży szacunek, bo spędzasz tam wiesz, rok, jak pojedziesz, Pokoik jest bardzo nieduży, on ma chyba 2 metry na 3 metry, ale jest tak fajnie urządzony, że, że właściwie wszystko jest i wcale nie czujesz, że, że to jest jakaś ograniczona przestrzeń. Sala taka, nasza wspólna świetlica, gdzie jemy i się spotykamy jest cała wyłożona drewnem i to wygląda jak górskie schronisko. Wiem, że teraz to się pozmieniało, ja na arcowskim już nie byłem ze 3 lata chyba. Wiem, że teraz mają nową kuchnię tam zainstalowaną więc wszystko jest nowocześniejsze, ale generalnie jest bardzo komfortowo wewnątrz.
2: A ile osób tam naraz przebywa?
0: To zależy od pory roku, bo na lato przyjeżdża do 40 osób. Oni mieszkają wtedy w głównym budynku, ale też w tak zwanych domkach letnich, które są w okolicy. Natomiast na zimę, jak pierwszy raz zimowałem właśnie w 2002-2003 roku, to wtedy nas było 13. Moje drugie zimowanie było parę lat później i to już było nas ośmioro, nie ośmiu facetci sami i w tej chwili to jest właśnie tak, że około ośmiu, dziewięciu osób zimuje.
2: No ale jak tak latem jest 40, no to całkiem można już fajną imprezę zrobić.
0: No tak, tak. Lato jest w ogóle bardzo intensywne pod bardzo wieloma względami, bo też inne okoliczne stacje mają wtedy najwięcej personelu.
2: A to jeszcze tylko wtrącę, ile mniej więcej jest innych stacji? Ile państwa ma swoje yy, jak gdyby no, Na naszej
0: wyspie jest tych stacji w sumie 11 różnych, czy nawet 12, no, bo e, w każdym razie permanentne, takie całoroczne stacje to ma tak, Brazylia, Polska, Argentyna, e, Korea Południowa, e, Urugwaj, Rosja, Chile i Chiny.
2: To ciekawy dobór państw.
0: To, ale akurat nasza wyspa jest specyficzna, jest w pewnym sensie nawet czasem nazywana stolicą Antarktyki właśnie przez to, że tam się te wszystkie narody spotykają. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie Polska graniczy z Brazylią. Zresztą bardzo przyjaźnie. I, a oprócz tego są jeszcze letnie y, laboratoria, y, mniej lub bardziej intensywnie używane przez Peru, Ekwador, y, kto tam jeszcze Niemcy są i, a, i Stany Zjednoczone. Zapomniałem o nich.
2: Ale cudownie, że Polska tam ma swój oddział. Tak, I to od dawna. Od
0: 1977 roku w zasadzie. Znaczy że wtedy zaczęli budować, bo otwarzy, otworzyli rok później. Ekstra.
2: Ale dobra, zacząłeś mówić, a ja ci przerwałam. Yy, chyba wyszło od tych imprez, że tam latem?
0: A, no to znaczy jest intensywny pod każdym względem, czyli możemy się odwiedzać z innymi stacjami. Poza tym właśnie ci Amerykanie, którzy mieszkają po drugiej stronie lodowca, to właściwie my ich nawet nie traktujemy jako sąsiadów za bardzo, tylko jako naszych ludzi pod 6 km dalej, dlatego że ten obóz letni USA jest taki bardzo prosty, oni mają takie dwa, trzy małe budyneczki, nie mają tam prysznica, nie mają pralki, więc oni co, co sobotę do nas przychodzą się wybrać i umyć i na imprezę w związku z tym. Yy... Na polskiej stacji fragment jednego z budynków, my w ogóle nazywamy to amerykańskim domkiem i tam nie wchodzimy, bo to jest dla nich przeznaczone. Oni tam sami sobie gospodarują. Także my ich traktujemy jako naszych ludzi, tylko że po drugiej stronie lodowca. Ale to jest w lecie. I w lecie też możemy z Brazylijczykami się spotykać i często się spotykamy, bo... No co chwila ktoś ma jakieś święto państwowe, nie? Jak nie rocznicę założenia stacji, to dzień, święto dziękczynienia u Amerykanów. Jak nie tłusty jakieś... czwartek,
2: to no, tłusty wtorek.
0: Dokładnie, więc więc pretekst zawsze się znajdzie. Nie? Ale to nie jest tak, że my tam jedziemy imprezować, to znaczy imprezy są, okej, okay, są częścią tego życia. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że w lecie tam jest po prostu ogromna ilość zwierząt różnych. Mhm. E... Też skały są odsłonięte spod śniegu, więc czy, to jest, czy jesteś geologiem, czy biologiem, czy nie wiem, meteorologiem, to, to lato robić. jest zawsze bardzo intensywne, czy oceanografem. Bo w zimie to wszystko jest pokryte śniegiem, woda jest zamarznięta i właściwie już tak dużo do, do roboty nie ma, natomiast, czyli badania są intensywne. Życie towarzyskie, owszem, też. Oprócz tego turyści się pojawiają też, e, przypływają tam statkami, więc dużo się w lecie dzieje.
2: Zanim do turystów, bo tutaj też to mnie bardzo interesuje, to powiedz mi jeszcze w takim razie, co tam jecie i jak przygotowuje się zapasy?
0: Ja to tam się często lepiej niż w domu, zwłaszcza jak ktoś żyje samotnie, bo jeszcze dawniej e, tak jak na mojej właśnie pierwszej wyprawie, myśmy mieli zawsze zawodowego kucharza przez cały rok. Teraz już zawodowy kucharz na cały rok nie jedzie, tylko na samo lato. Mhm. W związku z czym w lecie rzeczywiście jest ktoś, kto to umie robić, a w zimie jak jest nas kilkoro, no to po kolei każde z nas gotuje i dla wszystkich. I no wtedy no jakby nie wszyscy umieją. Ja akurat gotuję słabo. Ale zawsze intensywnie ściągałem jakieś przepisy i jakoś tam sobie radziłem i było to bardzo fajne. Także, A jeśli chodzi o zapasy, no to mamy właściwie wszystko, co chciałabyś mieć poza świeżymi owocami i warzywami. No, Bo one się nie przechowują za długo. Nie? I pamiętam jeszcze też...
2: I tak będą mrożone i tak.
0: No mrożone, mrożone są, nie? No, ale, no. ale właśnie jakieś takie rzeczy jak świeże pomidory czy sałata czy coś to dosyć szybko no, znika. Tak. Pamiętam tą radość, ja zawsze lubiłem pomidory, ale już nigdy nie spojrzę na pomidora w ten sam sposób, bo jak właśnie na mojej pierwszej wyprawie jeszcze mieliśmy wtedy funkcjonującą szklarnię i pojawiły się pierwsze pomidorki gdzieś tam w czerwcu czy lipcu, czyli jakieś pół roku od naszego przypłynięcia i to było kilka miesięcy odkąd miałem pomidora w ustach, to pamiętam, że to były pomidorki no tak takie. Tak, ze 2 centymetry każdy z nich miał, ich było ich chyba trzy, a nas było trzynaścioro do tych pomidorów, więc każdy się tam załapał na trzy cienkie plasterki, ale to była najlepsza rzecz, jaką ja w życiu zjadłem po prostu, ten pomidorek. Także za tym się tęskni, ale poza tym chleb wypiekamy sobie na miejscu, mamy też dużo mrożonego jakiegoś tam ciemnego pieczywa, wszystko właściwie co ci przyjdzie do głowy to jest i zapasów jedzenia jest na... One są tak liczone, żeby starczyły co najmniej na dwa lata, bo co roku przypływa statek, który nas tam przywozi i przywozi też te wszystkie zapasy. Natomiast gdyby się coś stało i ten statek by miał nie przypłynąć z jakichkolwiek powodów, to stacja ma i paliwa i jedzenia na ponad dwa lata.
2: Statek przypływa raz w roku?
0: Dwa razy, bo... Przybyła na początku sezonu przywodząc nas, a później w marcu zabiera letników. Część letników A początek wcześniej... sezonu to jest? No właśnie początek listopada mniej więcej. Okay. Czyli ten, on wtedy płynie z Polski, wypływa z Polski w październiku, płynie 40 dni. I na tym statku zwykle płyną zimownicy właśnie, że, po to żeby się poznać, ale też trzeba wtedy przygotować różne rzeczy. Ja pamiętam, że siekaliśmy pietruszki, mroziliśmy to, czy tam jajka trzeba było na jednej z wypraw. To, to zależy od kucharza jak się te jajka przechowuje. Ja na jednej z wypraw pamiętam, że tłukliśmy wszystkie jajka i mroziliśmy je w torebkach foliowych.
2: Takie ugotowane...
0: Nie, 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 ugotowane, surowe. I później z tych w torebek się... To jest Ale... dobry pomysł. Ale niepotrzebne zbanie. Bo a. jajka w ogóle tego nie potrzebują. Jajka w temperaturze takiej lodówkowej, a my mamy taką jedną właśnie chłodniej i w niej to trzymamy, czyli koło 4 stopni, to wystarczy, żeby je przewracać do góry nogami raz na tydzień, bo pod wpływem grawitacji żółtko po prostu powolutku sobie opada w tym mm -hmm. jajku, jak zacznie dotykać skorupki, to, to się zaczyna psuć. Więc był ktoś, czy, czy, czyje zadanie polegało na Widzielen. tym, że raz na tydzień odwracać wszystkie skrzynki z jajkami do góry nogami i prawie rok po rozpoczęciu wyprawy no ilość tych zbuków rzeczywiście no trochę tam wzrosła, powiedzmy tak było, że jak już robiłaś jajecznicę właśnie gdzieś pod koniec wyprawy, no, to trzeba było każde jajko najpierw powąchać, nie? żeby sobie nie zepsuć wszystkiego, ale to ja nie było sądziłam, niecałe 10%. Ja że
2: jajka są aż tak utrzymało.
0: jabłka zresztą też, jabłka w takiej temperaturze też mogą miesiącami leżeć i nic im się nie dzieje. Także niektóre rzeczy możemy przechowywać bardzo długo, nie? ale wracając do tego statku, no, czyli polarnicy, ci zimownicy właśnie na ogół płyną z Polski, Później zatrzymujemy się gdzieś w Argentynie, czasem jest to Buenos Aires, czasem jest to taki port, który się nazywa Mar del Plata i tam przyjeżdżają letnicy, czyli ci co na krócej trochę jadą na wyprawę. Oni dolatują sobie do Buenos i stamtąd dostają się do statku i ostatnie 10 dni już spędzamy wszyscy razem, ten statek przypływa na Arctowskiego, parę dni trwa rozładunek. Po czym on zabiera tą ekipę, która właśnie tam skończyła zimowanie i wraca do Ameryki Południowej. A potem, jak się kończy sezon letni, czy jakoś tak w marcu, statek przypływa do nas znowu i zabiera pozostałych letników.
2: Ile razy już tam byłeś?
0: Na stacji czy na Antarktydzie?
2: A no właśnie, to już dwie różne rzeczy.
0: Znaczy, wiesz co, ja szczerze mówiąc, nawet nie. No, na stacji to jest łatwe do powiedzenia, bo brałem udział w czterech wyprawach. Czyli dwa razy byłem tam przez cały rok, hmm, czyli dwie zimujące wyprawy. I dwie tylko letnie. Eee, tak, czyli mieszkałem na stacji na czterech różnych wyprawach. Wszystkie się różniły trochę długością. W sumie na tej stacji przeżyłem niecałe trzy lata, jakby tak pododawać. Natomiast eee, no, na Antarktydzie pracuję od 16 lat i teraz pracuję tam jako przewodnik turystyczny więc tam pływam co roku i właśnie dlatego, jak ktoś się mnie pyta, ile razy byłem na Antarktydzie, to nie wiem, co powiedzieć, ponieważ nie wiem, co liczyć jako jeden raz. Mhm. Dlatego, że jak mam sezon turystyczny, no to jest wycieczka za wycieczką. Każda trwa powiedzmy 10 albo 20 dni, zależnie od trasy, więc też nie wiem, czy każdy, każdy z tych przypłynięć liczyć jako raz, czy sezon po prostu. Wolę myśleć o sezonach, więc pracuję tam od 16 lat.
2: Kawał czasu. Dobra, to przejdźmy teraz do tego, tej gałęzi turystyki, która jest dla mnie niesamowitą, bo nie spodziewałam się, że naprawdę tam można pojechać. Myślałam, że to jest dalej trochę takie science fiction, jak wiesz, wycieczki na Marsa. Nie, no
0: to są wycieczki dla emerytów często znaczy, no, yy, Przekrój społeczny jest różny, są tam ludzie z różnych krajów. Ale nie, przynajmniej taki pobyt na statku no nie wymaga od ciebie jakiejś e, super sprawności czy czegoś takiego. No musisz być w stanie zejść po schodach, nie wywracać się co kroku. No najlepiej, żebyś nie była na wózku, ale nawet kiedyś mieliśmy też e, turystkę na wózku i też jakoś sobie radziła. Myśmy ją tam z dźwigiem zestawiali w, w Łodzi i mogła sobie popływać i to było super. Także zależnie od statku, ale generalnie to to jest dostępne dla przeciętnego człowieka. Jeżeli jesteś normalnie zdrowa i yy, potrafisz się poruszać sprawnie, to, to spokojnie możesz tam jechać. Yy, jedyną zaporą jest cena, podejrzewam, bo, bo poczekaj, to, to nie są tanie wycieczki. na
2: statku, no ale z tego statku się nie schodzi? Dzisiaj? Schodzi się.
0: Znaczy... Owszem, pływały kiedyś, już na szczęście ich nie ma w Antarktyce, bo to było kompletnie bez sensu. Pływały takie monstra, których ja nienawidzę, takie statki, które mają tam po 3,5 tysiąca pasażerów. Oni w ogóle nie zsiadają nigdzie, oni tylko pływają sobie i ich doświadczenie polega na tym, że z daleka gdzieś widzieli coś białego i ktoś im powiedział, że to jest Antarktyda, a tak naprawdę większość tych turystów tam jest po to, że, że tam jest kasyno i strefa wolnocłowa. Więc... Czyli to
2: tak samo jak te yy, statki, które sobie wokół tutaj morza
0: śródziemnego, tak. tak sobie Tylko, że oni puchają. przynajmniej lądują, bo tam są porty, a w Antarktyce nie ma żadnych portów, więc Aha. oni właściwie siedzą na tym statku. No i nawet ja się kiedyś w wyniku pewnej katastrofy znalazłem na takim statku, bo statek, na którym ja pracowałem wpadł na skałę i musieliśmy być ewakuowani wszyscy i... Przeżyłeś Titanicę. <grym>, tak. E, efekt jest taki, że e, po paru dniach pobytu tam na stacji chilijskiej e, właśnie jeden z tych potwornych yy, y, 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 liniowców zabrał nas do Ameryki Południowej, dlatego miałem okazję być na czymś takim. W życiu nie chciałbym się <śmany> znaleźć znowu na takim statku. I ja pamiętam rozmowy nawet z turystami. Oni nie mieli pojęcia, gdzie są. Oni mówili, że A, no zaczęliśmy w takim, takie było takie ciepłe, nie pamiętam jak się nazywa, ale takie, takie fajne miasto i tam były takie roznegliżowane dziewczyny i one tańczyły. Ja mówię, Może Rio de Janeiro? O tak, tak, <śmany> chyba tak. <nie>? I wiesz. <śmany> Ten, to, to jest ten typ, no i, i wiesz, i później e, właśnie na tej Antarktydzie jestem przekonany, że gdyby Kotyrosi ich poprosił, żeby pokazać na globusie, na globusie gdzie byli, które płynęli, to byli nie byli w stanie. Obstawiali bo w Grenlandii. Tak, więc e, to w ogóle o takich statkach nie mówię, zresztą na szczęście one już przestały tam przypływać, Dlaczego na szczęście? No dlatego, że gdyby takiemu statkowi coś się stało, gdyby on, taki wielki statek trafił na skałę, to po prostu wszyscy ci ludzie umrą. Mm -hmm. Dlatego, że nie ma technicznej możliwości, żeby ich wszystkich ewakuować. Ten statek, na którym ja byłem, miał na pokładzie 156 osób, nie, więcej, to był, to był trochę większy, miał niecałe 300 osób i... Łatwo, nasi pasażerowie zmieścili się na, na innym statku, my jako załoga zmieściliśmy się na jeszcze innym i nie było problemu, bo ale tam wiecie, zawsze jest kilka statków. ewakuacja
2: które... przebiega? Podpływa się bardzo blisko jednego i drugiego i wtedy się przeskakuje? <grym> nie,
0: nie, 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 mamy wszyscy, po pierwsze myśmy nie tonęli, tylko walnęliśmy się w tą skałę, mieliśmy rozryty kadłub ale i przechyliśmy się na jedną stronę, ale dosyć szybko się okazało, że ponieważ kadłub był podwójny, tylko ta zewnętrzna warstwa była uszkodzona, więc wiadomo było, że nie toniemy, no, więc więc to nie było w panice. No ale trzeba było nas z tego statku zdjąć. Wszystkie statki mają yy, albo zodiaki, czyli takie pontony z silnikiem, albo, albo jakiś inny typ małej, młod, małej łodzi. Owszem, wszystkie też mają szalupy. Bo taki jest wymóg międzynarodowy, natomiast te, te małe łodzie są sprawniejsze od szalup i to się i szybciej spuszcza i e, łatwiej się tym operuje. Szalupy są po to, żeby przeżyć, aż, aż cię ktoś e, uratuje, nie są po to, żeby się poruszać z miejsca na miejsce w zasadzie. E, więc my tymi zodiak, Zodiakami, czy na tamtym statku właśnie były takie inne łodzie i myśmy tymi łodziami przewieźli wszystkich pasażerów z jednego statku na drugi. E, I w ogóle to funkcjonuje także. Te statki, na których ja najbardziej lubię pracować, wyglądają w ten sposób, że tam jest około 100 osób, pasażerów. Podpływamy w jakieś miejsce, czyli może zacznijmy od początku. Cała wycieczka wygląda tak. Jesteśmy w Ushuaia, na samym końcu Ameryki Południowej. Mhm. Wsiadamy na statek któregoś poranka i dwa dni mamy przeznaczone na to, żeby przepłynąć cieśninę Drake'a. Bo to jest, prawie, to jest około 700 mil morskich, czyli około 1000 km. W każdym razie jest daleko. Czyli dwa dni płyniemy przez Cieśninę Drake'a, po drodze są często przygody różnego rodzaju, bo to nie jest najspokojniejszy akwent świata. Dopływamy gdzieś tam w okolicy Antarktyki i teraz mamy takich sześć bardzo intensywnych dni. Mówię o takiej wycieczce w wersji podstawowej. Nie? Sześć dni intensywnych polegających na tym, że co najmniej dwa razy dziennie staramy się spuścić te zodiaki na wodę i wtedy ja też jestem kierowcą takiego zodiaka. Pływamy sobie, podpływamy sobie do tego statku, Ludzie schodzą po trapie, wchodzą na tą moją łódkę, którą ja tam muszę przy, przy tym trapieć, trzymać. Znaczy, są też marynarze, którzy mi pomagają, oni ją trzymają. Ja wsadzam ich u siebie w łodzi, odpływam od statku i albo dopływam gdzieś na brzeg, gdzie przygotowaliśmy właśnie lądowanie, bo na przykład jest kolonia pingwinów w pobliżu, albo jakaś stacja naukowa, albo po prostu piękne widoki i tak dalej, albo spędzamy jakieś powiedzmy do dwóch godzin, pływając tym Zodiakiem wśród gór lodowych, czy wielorybów, czy cokolwiek tam jest akurat atrakcyjnego. No i później wracamy i w ten sam sposób oni schodzą z mojego Zodiaka i wchodzą na ten statek. Nie?
2: Czyli jak gdyby noce spędzają na statku?
0: Tak, no mieszkają okay. na statku. Tak. Czyli i później jak już jesteśmy z powrotem, ten statek rusza, przepływa gdzieś kawałek dalej i po południu robimy coś analogicznego. Nie? Też, też spuszczamy te łodzie. Czasem to się nie udaje. Oraz są też takie miejsca, które nawet lepiej widać nie tyle z zodiaka, ile z pokładu statku, więc mamy czasem tak zwany ship cruise i to wtedy, no nie wiem, jeżeli płyniemy bardzo wąskim, wysokim kanionem, to rzeczywiście go lepiej widać po prostu ze statku niż z zodiaka. A czasem się nie udaje spuścić tych zodiaków, bo pogoda nam na to nie pozwala, więc... To jest też jeden z aspektów tej turystyki, który bardzo sobie cenię, mianowicie w ogóle Antarktyka ma to do siebie, że uczy pokory wobec przyrody. Bardzo jednoznacznie widać, że to nie my jesteśmy najsilniejsi. I to dotyczy oczywiście pracowników stacji, dotyczy takich ludzi jak ja, którzy zajmują się teraz właśnie oprowadzaniem tam ludzi. Dla mnie Antarktyka jest miejscem pracy po prostu, ale też dotyczy, dotyczy tych turystów. I dla nich to jest myślę szczególnie cenne, dlatego że to często są bardzo bogaci wpływowi ludzie. Mamy co jakiś czas jak nie jakiegoś następcę tronu, to jakiś tam szefów wielkich korporacji albo, albo jakieś gwiazdy roka. I oni są często przyzwyczajeni do tego, że decydują o wszystkim, bo mają pieniądze, mają swoją pozycję i tak dalej. I dużo a rzeczy jest
2: pod nich robionych.
0: Tak, a później nagle przypływają na Antarktydę i okazuje się, że możesz mieć wszystkie pieniądze świata, ale i tak tam nie wylądujesz, bo właśnie wiatr jest za silny i w związku z tym są za duże fale. Albo bo nie wiem, cała plaża jest zawalona lodem i nie ma jak tam podpłynąć, więc nawet ci ludzie w pewnym momencie muszą sobie uświadomić, że, że jednak wobec przyrody są niczym, są bardzo malutcy i to jest fantastyczne jak widać tą przemianę w ich oczach. Ja uwielbiam właśnie patrzeć na ten na taki zachwyt, bo oni z tego swojego świata, wiesz, yy, gdzie, gdzie wszystko rozumieją i wydaje mi się, że wszystko kontrolują, trafiają w miejsce, które ich przerasta. I to jest cudowne, znakomita większość tych ludzi, z którymi ja pracuję, reaguje bardzo pozytywnie na tego typu doświadczenia. Ja przez 10 lat pracy, czy 11 już w tej chwili, spotkałem dosłownie dwie osoby, które bym nazwał wulgarnym słowem, gdybym używał wulgarnych słów. Durne i bardzo, bardzo aroganckie. Właściwie do tego się to sprowadzało, że oni byli niegrzeczni, nawet nie wobec nas, tych przewodników, tylko wobec sytuacji. ludzi w restauracji na statku albo wobec marynarzy, wiesz, wywyższali się.
2: Żeby jednak gdzieś zaznaczyć to, że oni są ponad.
0: Tak, to znaczy tak jakby, wiesz, i to jest, no już to jest karygodne pod każdym względem. Tak. Dlatego, że no nie można być nieuprzejmym wobec ludzi, po prostu, kropka, nie? Ale bycie nieuprzejmym wobec kelnera albo marynarza, który cię co jakiś czas łapie, żebyś nie wpadł do morza jest po prostu również głupie i tyle. Prawda? Więc ale to dwie takie osoby, na, na tyle tysięcy osób, z którymi miałem kontakt. Nie, nie znaczy to, że każdy z nich jest super fajny, że z każdym się zaprzyjaźniam. Nie, ale, ale na ogół są to ciekawi, fajni ludzie.
2: Ale to wspaniałe, że o tym mówisz, bo przed naszą rozmową zapytałam moich patronów, czy mają do ciebie jakieś pytania. Jedno z pytań dotyczyło właśnie to, jak zmienia się spojrzenie na cały ekosystem i takie postrzeganie trochę świata po takich wizytach, trochę w ekstremalnych momentami warunkach i, i super, że jakaś taka iskierka jest u tych ludzi. Myślę, że
0: tak. I też miałem, yy, kiedyś, to parę lat temu już było, cały statek nasz został wynajęty przez grupę przedsiębiorców. Myśmy byli ostrzeżeni wcześniej, że przyjeżdża bardzo specyficzna grupa i mają specyficzny plan. Wyczarterowali cały statek, yy, to była grupa przedsiębiorców z Australii. Prowadzona była przez tamtejszego miliardera, który przeszedł tą klasyczną karierę od Pucybuta do właśnie miliardera i był guru całej tej grupy. Pozostali byli tylko milionerami, więc dużo ubości od niego, a i to pewnie nie wszyscy. Nazwali się The Unstoppables nie powstrzymani, albo nie do zatrzymania. Tak? I pierwsza rzecz, która się tym Unstop'om przydarzyła, to było to, że utknęli w Punta Arenas na 48 godzin, bo samolot, którym mieli dolecieć do nas na Antarktydę, bo są też takie wycieczki, które tam przylatują samolotem, nie mógł się ruszyć ze względu na pogodę. I mało co nie odwoło... I Mało co nie odwołali całej wycieczki. Ja uważałem, że to było cudowne. Ale niemniej jednak, w końcu dolecieli, byli z nami, to była taka dłuższa wersja wycieczki, więc tam byli chyba z 10 dni już na samym statku i mieli taką wizję, że to oni będą mieli rankami konferencje, jakieś swoje warsztaty, jak zarabiać pieniądze, ten, ten, ten miliarder główny sformułował, pamiętam w takim przemówieniu na początku, że na koniec tej wycieczki będziemy bogaci o tam trylion dolarów, czy coś takiego, w wyniku tych kontaktów i tego wszystkiego, co tam będą robić. Nie? I Mieli te swoje konferencje, my pływamy, myśmy byli niewiarygodnie sfrustrowani, no bo oni są tam zamknięci, a my tutaj płyniemy wiesz, po najpiękniejszych miejscach w Antarktyce, albo na przykład mamy stado orek tuż obok burty, nie? Orki, mojej nawet... orki. <laughs> moje <piosenki>. Moja ulubiona piosenka. Moja I nie możemy, wiesz, nie możemy nawet ich zawołać, bo nie można im przeszkadzać w konferencji, nie? A po południu, Okej, okay, mają ten program właśnie do, do zwiedzania. Ale nie wszystko da się tak ustawić, żeby właśnie tylko na popołudnia zostały te najfajniejsze miejsca. Zresztą tam wszystkie miejsca są najfajniejsze. Więc... Tracili powiedzmy w połowę już atrakcji Antarktyki przez, to, przez te swoje durne konferencje, ale najfajniejsze było właśnie obserwowanie, jak przez te parę dni oni zaczynają iść, coraz więcej tych ludzi wychodzi na wagary, bo coraz więcej sobie ludzi uświadamiało, że kurde moment, taką konferencję to my możemy mieć w dowolnym miejscu na świecie. Tak. To jest miejsce inne niż jakiekolwiek inne. I oni z nami byli później już na tych zewnętrznych pokładach. tam ci cały czas się kisili we swoim sosie, ale już pod koniec to połowa tych uczestników tej całej konferencji była z nami na zewnątrz i też podzielała nasze frustracje. Nawet z tego, co pamiętam, dla nich, dla nich w końcu zrobiliśmy też jakieś tam zejście ze statku, bo, bo chcieli bardzo i powiedzieli, że... Bardziej tego traci. doświadczyć. No, oczywiście. Także e, nawet tym ludziom, którzy naprawdę no, zamiast źrenic mają tylko dolary, Nagle się okazało, że, że nie, że jednak są ciekawsze rzeczy, że i oni zresztą, ja może mówię o nich trochę krytycznie, ale też mnóstwo tych ludzi to byli bardzo fajni ludzie, no bo wie, wielu z nich się dorobiło własnym sumptem przez własną pomysłowość. I okej, okay, no ja jakby nie podzielam takiego światopoglądu, że bogacenie się jest głównym celem w życiu, ale nie zmienia to faktu, że to byli ludzie inteligentni, niektórzy bardzo wrażliwi. Dużo z nich miało bardzo ciekawe życiorysy i bardzo ciekawe rzeczy do opowiedzenia. I z tego co pamiętam, nawet z częścią dalej jestem w kontakcie. No, to już było parę lat temu, więc może nie jest to jakiś ścisły kontakt, ale na fejsie na przykład się znamy dalej, nie? I, I z nimi rozmowy były kapitalne. I, I ja myślę, że bardzo wielu z nich właśnie się tak trochę otrząsnęło i zorientowało się, że w świecie są też inne rzeczy niż zaraz. Że właśnie pieniędz. jest coś więcej. Mhm. Wow. A to jednocześnie to są też ludzie, którzy są wpływowi i oni później jak z taką świadomością wracają do domu to mają realny wpływ na różne decyzje, czy to rządu australijskiego, czy amerykańskiego, czy jakiegokolwiek innego.
2: Właśnie powiedz mi, jak taka turystyka, albo może najpierw pierwsze pytanie, jak to jest duża skala tej turystyki? Ile tam ludzi się w ciągu roku dziś kręci?
0: Kilka tysięcy ludzi na statkach w ciągu sezonu. I Niestety to ma zamiar wzrosnąć, co będzie się wiązało z konkretnymi utrudnieniami. Na pewno będzie tym ludziom gorzej, a podejrzewam, że przyrodzie też.
2: No właśnie chciałem zapytać, jak się ma do tego ekosystem?
0: Przede wszystkim te rejony, do których docierają turyści są, czy jakby eksploatacja tych rejonów jest ograniczona bardzo konkretnymi przepisami. Na przykład... W danym miejscu nie może być nigdy więcej niż 100 osób na, na lądzie. Yy, dane miejsce może być odwiedzane powiedzmy przez 200 osób w ciągu całego dnia, albo czasem więcej trochę. W każdym razie yy, po jakiejś tam porze nie wolno odwiedzać tych miejsc, żeby zwierzęta miały okazję odpocząć. Więc już są bardzo silne ograniczenia. I zadanie właśnie tych szefów tych naszych ekspedycji polega na tym, żeby też się unikać wzajemnie, bo nie możemy się nagle we dwa statki znaleźć w tym samym miejscu, więc oni mają tam system taki bukowania sobie tych miejsc. Więc nie jest tak, że nagle wiesz, pojawia się horda tysiąca ludzi na nad jednym biednym pingwinem. Druga rzecz jest taka, że są też bardzo konkretne zasady dotyczące ochrony przyrody, czyli na przykład nie można się zbliżać do żadnego z tych zwierząt na mniej niż 5 metrów, a do niektórych z nich nie można się nawet na 30 metrów zbliżyć, jeżeli to są na przykład gniazdujące petrelce olbrzymie. Petrele to są takie wielkie ptaki, które się właściwie niczego nie boją, ale na gniazdach są wyjątkowo płochliwe. I nie można im przeszkadzać. Nie? 30 metrów to jest dosyć duży dystans i wtedy one są jeszcze wyluzowane. Więc my nie możemy wchodzić tym zwierzętom w drogę. Zwierzęta zawsze mają pierwszeństwo. Jeszcze przed pierwszym lądowaniem robimy bioasekurację, czyli te procedury takie właśnie bezpieczeństwa biologicznego, czyli Dosłownie odkurzamy odkurzaczem wszystkie rzeczy, które... Mu, musisz umieć buty, ale też twoje spodnie, twoją kurtkę, torbę na, na aparat i tak żeby dalej, nic, tak dalej. Żeby nie żadnych, żadnych nasion yy, obcych nie, tam nie przywieźć. I mamy też zajęcia z nimi w ciągu tych pierwszych dwóch dni, kiedy płyniemy przez no, Oprócz takiego programu edukacyjnego, ja na przykład tam opowiadam o wielorybach, o fokach, ktoś inny o ptakach, ktoś o historii, to mamy też pół dnia poświęconego na... Yy, Przepisy dotyczące ochrony środowiska, na te procedury właśnie biosekuracji i tak dalej. Czyli już jest silne ograniczenie. Po drugie, tak jak wspomniałem wcześniej, te zwierzęta tak naprawdę się nas nie boją. Więc mm. nawet były kiedyś takie badania, dosyć może one brzmią śmiesznie, ale w latach, chyba jeszcze, 90. Poznałem, taką, poznałem ją dużo później, ale moja koleżanka robiła doktorat, chyba z Uniwersytetu w Cambridge, albo gdzieś z Wielkiej Brytanii. I między innymi właśnie chodziło o wpływ ruchu turystycznego na, na pingwiny, na ich samopoczucie. I pamiętam, że częścią tych badań było to, że ona podkładała pingwinom sztuczne jajo, które monitorowało tempo ich, pracy ich serca czy generalnie w jakiś sposób stres mierzyło stres tego pingwina, mm -hmm. po czym chowała się z koleżanką za kamieniem i nagle wyskakiwała za tego kamienia z głośnym ła. <głos> <głos> Okazało się, że pingwin panikuje śmiertelnie przez jakieś 13 sekund, po czym nagle już, wiesz, no każdy by spanikował, jakby nagle mu ktoś wyskoczył. Nie chodzi o to, czy masz wrogów, czy nie, po prostu nagle coś się dzieje niespodziewane. Czy nam, w każdym razie ten wpływ turystów, na no akurat tamte zwierzęta, ich komfort życia, ich za zachowania jest niewielki. Tak, na pewno pingwinom byłoby lepiej, gdyby nas tam w ogóle nie było, ale jednocześnie... Ale tragedii na razie nie ma. Nie, moim zdaniem nie. jednocześnie, wiesz, jest tak, że no niestety, e, ziemia nam się skurczyła, ludzie docierają na jej wszystkie krańce, i ja zdecydowanie wolę, żeby tacy kontrolowani turyści tam się pojawiali, niż górnicy i hutnicy, nie wiem, poszukiwacze ropy naftowej i tak dalej. Nie? Czyli Antarktyka będzie w jakiś sposób eksploatowana, ale póki to są tylko naukowcy i turyści w taki zorganizowany sposób, to, to ja uważam, że, że jest to ok. Natomiast dalsze zwiększanie liczby tych turystów już może robić poważniejsze problemy, bo coraz trudniej będzie się zsynchronizować. Te przepisy mają obowiązywać, te same, że nie więcej niż 100 osób na plaży i tak dalej, ale tych, liczba tych miejsc, które można odwiedzić jest ograniczona, więc ja nie wiem, jak to będzie organizacyjnie wyglądało, więc to też się będzie wiązało z jakby z gorszymi wyrażeniami dla samych tych y, turystów, prawda? Poza tym, no co tu dużo gadać, no, moja firma na przykład offsetuje zarówno loty y, samolotów, żebyśmy tam dotarli, i my, i turyści, jak i... Zanieczyszczenia powodowane przez sam statek. Ten nasz statek, no oczywiście, że coś tam pali, więc to wszystko jest offsetowane przez programy tam sadzenia drzew i tak dalej, i tak dalej, no, co nie zmienia faktu, że te zanieczyszczenia powstają, prawda? E Okay, gdyby ci sami ludzie, co są na statku, przez ten, te 10 dni podróżowali nie statkiem, tylko samochodami, to by wygenerowali więcej zanieczyszczeń. Ale to nie zmienia faktu, że my, owszem, je generujemy. Tak. No, no, w idealnej sytuacji człowiek powinien siedzieć w domu i się w ogóle nie ruszać, chyba że na piechotę. Tak nie jest. Ja sobie, oczywiście to można nazwać, wiesz, redukcją dysonansu poznawczego, nie? Że ja sobie jakoś muszę usprawiedliwić to, co robię. Tak. Ale, ale no, w moim przypadku to działa. To znaczy, ja... Uważam, że pokazywanie ludziom pięknych miejsc ma sens. Jest taka zasada, że nie możesz chronić czegoś, czego nie kochasz i nie możesz kochać czegoś, czego nie znasz. Nie? Że, więc jeżeli pokażę, pokażemy im, zobaczcie, jakie to jest fantastyczne miejsce, jeszcze nie, przez nas nie zniszczone. Zwierzęta. Zwierzęta niesamowite, które tam jest jak w raju, które wiesz... No, Siadasz na, na plaży i ktoś do Ciebie podchodzi, żeby Cię obwąchać, nie? I
1: to pingwin. Pingwin na
0: przykład. No, jak jest, jak gdyby, gdybyśmy się teraz tam wybrali, no może nie teraz już pod koniec tego, ale powiedzmy jakieś dwa tygodnie temu, to na plażach było pełno takich podrośniętych pingwinków, które biegają i szukają zaczepki, w ogóle poznają całą okolicę. Ale też są potwornie najedzone, więc bardzo często drzemią po prostu. I gdybyś sobie siadła na plaży i siedziała spokojnie, to jest duża szansa, że taki pingwinek podszedłby do ciebie i położył się na kolankach, bo, bo uważa, że tam jest cieplej i wygodniej niż na kamieniach. Więc...
2: Merton, czy ty to słyszysz?
0: Więc tak. Yy...
2: Ależ ty masz ciekawe życie. No I w ogóle.
0: W ogóle to, no. Ciężka robota, Wsp... ale ktoś to musi robić.
2: I cieszę się, że taką ci dodaje też frajdę. Słuchaj, bo ja jeszcze mam parę pytań tutaj od patronów, chciałabym ci je, bo nie pamiętam wszystkich, więc przytoczyć. Momentik. Jedna z osób zapytała na przykład: o, jak wygląda nawigacja po lodowej skale. W prawo za kawałkiem lodu, a potem proste, aż do zamarzniętej sadzawki. Czy tak to wygląda?
0: Wiesz co? W pewnym sensie tak to wyglądało jeszcze, jak byłem na mojej pierwszej wyprawie. Myśmy wtedy nie mieli GPS-ów i wtedy pamiętaliśmy, że trzeba iść na tamtą skałę, bo tam z tego lodowca co jakiś czas wystają jakieś tak zwane nunataki. I pamiętam, że jak pierwszy raz szliśmy na piechotę przez lodowiec, żeby odwiedzić Argentyńczyków, to jest kilkanaście kilometrów, to, to właśnie było tak, że tam na, 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 to się nazywa iglica Czajkowskiego z naszej strony. Pięknie. Ar Argentyńczycy nazywają tą samą skalę tą samą skałę Yamana. W każdym razie ją widać i z naszej stacji, i z ich stacji, chociaż stacje się nie widzą, bo są po dwóch stronach lodowca, więc trzeba jakoś do, do tego dotrzeć, a później odbić trochę w lewo, a po jakimś czasie już będzie widać ich stację. Nie? To, czyli trochę tak, jak ten człowiek trochę tutaj tak. zapytał. Natomiast teraz oczywiście no, posługujemy się GPS-em, więc... A czy
2: to jest internet? Dochodzi coś?
0: Internet jest satelitarny. Ja Za tak zwanych moich czasów, jak ja jeszcze pracowałem na Arctowskim, to nie było u nas internetu. Mm -hmm. Był tylko telefon satelitarny jako sposób porozumiewania się ze światem. Natomiast w tej chwili na Arctowskim są anteny i wszędzie tam mogą dzwonić za darmo i tak dalej. Mają Wi-Fi latające po stacji. Na statkach ten internet... Też jest, chociaż zwykle dosyć słaby i powolny, dlatego że on też musi przez satelitę do, dotrzeć do mm -hmm. nas. A no nad nami nie ma tam zbyt wielu satelit. Tak. To się z roku na rok trochę poprawia. I w tej chwili jak jestem na statku, co jakiś czas zdarzają się takie miejsca martwe, gdzie jesteś na przykład w wąskim fiordzie i po prostu skały Cię zasłaniają, więc jak jakbyś nie miał sprzęt na tym statku, to i tak po prostu żaden sygnał do niego nie dotrze. Natomiast Natomiast w tej chwili, jak jestem na statku, to właściwie mam kontakt ze światem przez praktycznie cały czas, może z przerwami parogodzinnymi.
2: No to trochę jak w Pendolino.
0: No na przykład, tak. Z
2: przerwami na większe <grym> miasta tak, jest internet. Tak.
0: No w zasadzie tak, można tak powiedzieć, tylko no, może trochę dłuższe te przerwy. Więc, więc pod tym względem komunikacja nam się bardzo poprawiła przez te ostatnie lata.
2: Kolejne pytanie. Jakie zmiany klimatyczne zaobserwowałeś w tym czasie?
0: Od razu muszę zastrzec tutaj, ponieważ jestem naukowcem, przynajmniej z przekonania i z wykształcenia, może już niepraktykującym, to nie mogę powiedzieć, że moje obserwacje o czymkolwiek świadczą. Ponieważ ja tam jeżdżę dopiero od 16 lat, więc to, że jakiś facet widzi jakieś zmiany, jeszcze niczego nie potwierdza. Tak. O zmianach klimatycznych wiemy dlatego, że prowadzimy odwierty w lodowcach, które pozwalają nam sięgnąć na 200 tysięcy lat w przeszłość. Nie? Serio? Aż tyle? Tak, no to zależy, Samowite. od tego jakiej grubości jest ten lód. Natomiast, e... czyli to, że ja coś widzę, to niczego nie udowadnia. Ale owszem, widzę bardzo dużo. Widzę na przykład to, że e... lodowiec w pobliżu naszej stacji, lodowiec ekologii, który znam osobiście od 16 lat, cofną się już o około kilometra w tym czasie, znaczy, cofną się, to też jest nieprecyzyjne stwierdzenie, bo lodowce powstają gdzieś tam po środku naszej wyspy u szczytu, w ten sposób, że pada śnieg, później pada trochę więcej śniegu, później jeszcze trochę więcej i ten śnieg na końcu jest, na dole jest tak zgnieciony, że się zmienia w lód, to parę mhm. lat trwa. Czyli cały czas przerasta w środku i spływa bardzo powolutko jak takie ciasto na pizzę albo na chleb. Nie? Spływa sobie po całej tej wyspie.
2: Bardzo dobrze to opisałeś. No bo on nie
0: jak woda, wiesz, że znika, tylko jak ciasto. Nie? I tam jak napotka jakieś nierówności terenu, to się trochę rozciąga, później pęka, stąd się robią szczeliny i tak dalej, tak dalej. Chodzi mi o to, że gdybyś wbiła chorągiewkę w lodowiec, to nie ma cofających się lodowców. Każdy z nich idzie do przodu zawsze. Tylko tyle, że u czoła oczywiście te kawałki jego odpadają, zmieniają się w góry lodowe, jeżeli to jest na wodzie i ten proces kruszenia się lodowca może być szybszy niż proces narastania i tak jest w większości przypadków. W tym sensie każdy kawałek leci do przodu, owszem, ale lodowiec jako całość tak jakby się właśnie kurczy. Czyli tak raczej jak raczej dwa się kroki kurczy, do tyłu, tyłu jeden
2: do przodu. Czyli, że coś przyrasta, ale więcej yy, ne, idzie...
0: Jeżeli spojrzysz na to, w, mówię, wbijasz chorągiewkę w, tak. w jakąś, jaką, nazwiesz sobie tą śnieżynkę, nie wiem, Kasia i yy, obserwujesz tą śnieżynkę, to ona nigdy się nie cofnie. Ona zawsze będzie szła do przodu. Mhm. Każda bryłka lodu zawsze idzie do przodu, tylko tyle, że jako całość po prostu odpadają od nich yy, fragmenty i w tym sensie on się kurczy bardziej niż cofa. Także takie coś obserwuję. Obserwuję to, że jest więcej ciepłych dni. Parę lat temu było 14 stopni w okolicach półantarktycznego i to był rekord ówczesny. Podejrzewam, że on już teraz został pobity. Widać też rzeczy, zmiany w składzie fauny, na przykład widzimy więcej żachw. To są takie małe, przeźroczyste zwierzątka, które sobie pływają w wodzie i właściwie ich nikt nie zjada. A kiedyś było więcej kryla. Takie rzeczy można zauważyć. Poza tym, jeżeli już się bada Konkretne organizmy, to na przykład w Antarktyce trwa inwazja krabów królewskich, które wcześniej mieszkały sobie w okolicach Patagonii. One lubią chłodne wody, ale nie takie zimne jak Antarktyda. A teraz jak się trochę ociepiło, wlazły na ten płaskowyż Antarktyczny, yy, czy tam szelf, i zjadają wszystko, co jest dookoła. Bo kraby mają potężne szczypce, a miejscowe zwierzęta, to bardzo liczne skorupiaki i tam mięczaki. One nigdy nie miały takiego drapieżnika, który by je zgniatał właśnie. Które mają dosyć, tak, mają dosyć cienkie skorupki. One sobie świetnie radzą z temperaturą, ze światłem, z różnymi rzeczami, ale nigdy nie miały wroga, który by je po prostu zgniatał w ten sposób. Także to jest taki szwedzki stół dla, niej, dla tych krabów. Nie? I to jest zmiana, która się toczy dosłownie od paru lat.
2: Hmm. Czyli to tak, no, no takie wymierne.
0: Mhm.
2: Obserwowalne. Tak tylko,
0: tak, tylko że wiesz, żeby to zauważyć, to musiałaby zanurkować i no tak, tak, być tak. na tym dnie, i tak. albo łapać te kraby, albo je zobaczyć po prostu. Natomiast Także są owszem zmiany, które widzę. Widzę, że coraz rzadziej widujemy niektóre gatunki pingwinów, albo ich kolonie są coraz mniejsze, takie jak pingwiny Adeli, czyli białookie ich liczebność spada, natomiast stopniowo wzrasta liczebność pingwinów białobrewych, bo to jest inny gatunek. One mają trochę szersze spektrum pokarmowe, to znaczy, że różne rzeczy mogą jeść i też są bardziej tolerancyjne, jeśli chodzi o temperatury, w związku z czym im to ciepło tak nie przeszkadza. A adelki są takim typowo antarktycznym gatunkiem i im jest coraz gorzej, więc one się cofają coraz bardziej na południe. Czyli globalna populacja spada jednocześnie, równie drastycznie to tego na dobrą sprawę nie wie nikt, pewnie nie aż tak drastycznie, po prostu raczej jakby się cofają. Natomiast w okolicach Półwyspu Antarktycznego jest ich z roku na rok coraz mniej.
2: I ostatnie takie pytanie to jeszcze było, po pierwsze, właściwie dwa, jedno, co najgorsze turyści robią? Co takiego najgorszego mogą zrobić, albo co się zdarza, że robią?
0: <śmiech>
2: Jak schodzicie na przykład na ląd?
0: No, biorą pamiątki na przykład. Co jest nielegalne, kompletnie, typu kamienie, ale też mój kolega miał taką sytuację, dwóch nawet mi opowiadał. Ja z tym nigdy się nie zetknąłem i nie mam pojęcia, jakbym zareagował, bo mogłoby to wykraczyć poza normy prawa. Otóż wiem o przynajmniej dwóch przypadkach, kiedy turysta sobie wziął pingwina na pamiątkę. Żartujesz? Nie, nie żartuję, niestety. Mój kolega miał kiedyś taką sytuację, że właśnie już schodzili z brzegu i wsadzali ludzi stopniowo do, do Zodiaka, więc tam trzeba im pomóc zawsze, żeby wsiąść, nie? I zauważył, że u jednego z turystów w jego plecak się rusza. I to się spyta, co tam masz? on mówi, pingwina Było ich tyle, że sobie jednego wziąłem, nie? Jezusie. Ale to naprawdę trzeba być jakimś wyjątkowym debilem, żeby coś takiego zrobić. Ja też słyszałem, chociaż mógł to być, nie no, nie mógł to być ten sam pingwin, bo tamten został przechwycony na plaży, natomiast była też sytuacja, o której mi mówili w, w, w tym roku chyba nawet się do, o tym dowiedziałem, taka, że e, steward, czyli ten sprzątacz mhm. kajuty, e, sprzątając kajutę jednego z turystów znalazł w, w prysznicu pingwinę. I też natychmiast oczywiście wszystkich zawiadomił. E, wielki był, wielka była sensacja w kraju tego człowieka, wszyscy go strasznie oczywiście Zatakowali. zaatakowali. Ale coś takiego się zdarzyło, czyli nie dość, że, że ukradł tego pingwina, to jeszcze w jakiś sposób go przemycił na statek i trzymał go w prysznicu. I zapraszał kolegów. Zobaczcie, zobaczcie, mam pingwina. Ale to dwa przypadki takie znam. W tym roku zdarzyła się... No, jakby trochę innego rodzaju przypadki. W tym roku na przykład na takiej wyspie Deception Island, która jest dosyć często odwiedzaną wyspą, Nagle pojawiły się graffiti na historycznych budynkach. Niektóre z nich mają po no, no nie, nie 100 lat, ale, ale to tam są pozostałości stacji wielorybniczej i dawnej stacji badawczej brytyjskiej. I dosłownie, dwa dni temu mój kolega, który tam teraz był, właśnie na, na fejsie zamieścił zdjęcia, że zobaczcie, co za ten. Ukradli ktoś ukradł tabliczkę taką historyczną z opisem tego domu i po podpisywali się więc takie coś się zdarza. Parę lat temu też się zdarzyła jeszcze okropna historia, bo w Antarktyce, o ile teraz drzew nie ma, to kiedyś były, jak ona była w cieplejszym miejscu i w ogóle był inny klimat i teraz w wielu miejscach można znaleźć skamieniałości i drzew i też zwierząt i różnych rzeczy. I jest jedno takie miejsce odwiedzane w miarę regularnie, które jest znane z tego, że tam są te skamieniałości i ktoś kiedyś się ułożył na takiej skalę, żeby tam można było sobie je oglądać. Nie? I było, było tak, że przypłynął jeden statek, nie, niczego nie raportował, czyli wszystko było w porządku. Pięć dni później przypłynął drugi statek i nagle się okazało, że tych kamieniości, które my znamy, no, odwiedzamy je co jakiś czas, jest dużo mniej niż było wcześniej. A w międzyczasie był jacht prywatny. I te jachty niestety... Trójcy Często są kompletnie poza kontrolą. Mhm. Bo tak jak ja za swoich turystów ręczę i robię wszystko, żeby oni krzywdy nikomu nie zrobili i żeby się zachowywali, i mamy też taką władzę, że jak ktoś jest idiotą, i na przykład. To, bo to też się zdarza. To zaburte? No, zaburte nie, ale mo możemy go aresztować na statku. To znaczy mhm. już więcej nie zsiądziesz z niego, nie? I możesz sobie być kim chcesz. E jeżeli się nie umiesz zachować i na przykład zdarza się czasem, że nie wiem, leży gdzieś foka to ktoś w nią rzuci śnieżką, żeby podniosła głowę, bo wtedy jest lepsze zdjęcie. Boże! Ludzie bywają Boże widzisz, naprawdę durni. No, tak. ale, ale możemy wtedy ich... Taki człowiek Ukarać. już ma gwarancję, że, tak. że nie zejdzie nigdzie i, i już, i koniec, mm. i w ogóle nie ma o czym mówić. Ale to, są, to nie są liczne przypadki. To ja no, z 11 lat no, znam ile 5, tak? mm. a z czego byłem świadkiem z dwóch. No, więc... Ale owszem, one są też medialne bardzo i nagłośniane, więc takie rzeczy zdarzają się.
2: Ale wiesz, tak a propos tych pingwinów, to zaczęło mnie zastanawiać, jak to się stało, że pingwiny trafiły do zo? Czy pojechano właśnie na Antarktydę i wzięto sobie parę sztuk i stwierdzono, zamkniemy je... Będą ludzie sobie patrzeć? Znaczy,
0: warsza... Pytasz o warszawskie nie, pingwiny w ogóle. konkretne? że pingwin nie wiem, trafił znaczy, do... Na, na początku no, musiało tak być, natomiast one się też rozmnażają w, no tak. w ogrodach zoologicznych i myślę, że te pingwiny, które mieszkają w ogrodach zoologicznych właśnie już się w nich urodziły. Raczej teraz nikt nie, nie, nie jeździ nie chwyta pingwinów. No na chyba, Antarkt. że turyści. No chyba, że turyści nielegalnie, ale e, dlatego w, na przykład wiemy o e, co najmniej dwóch parach homoseksualnych wśród pingwinów, bo Teraz w Australii, a wcześniej w Nowym Jorku były, były dwa pingwiny właśnie, obie to były pary samców, którym oddano do adopcji jakieś tam jajko, którego ktoś tam inny nie doglądał odpowiednio i wychowywali bardzo dużo. To ci amerykańscy, to ja nie wiem, czy oni jeszcze żyją, ale, ale wiem, że mieli... Yy, kilkoro tych młodych co najmniej. Ci Australijscy też w tym roku się doczekali potomstwa, więc poznajemy trochę takich ich zachowań, których w terenie moglibyśmy nie zauważyć. No
2: no, co fajne, to jest jakaś taka znowu warstwa edukacyjna tego.
0: No tak, ale to znaczy ja nie jestem fanem ogrodów zoologicznych, ale no mm. nie da się ukryć, że jakąś tam rolę edukacyjną mają, na pewno można Dzięki temu lepiej poznać niektóre zwierzęta. Pytanie, czy to warto, nie? czy warto kogoś nie wolić po to, żeby go lepiej poznać. Tak. No i niektóre ogrody zoologiczne faktycznie biorą czynny udział w, w konserwacji, to znaczy rozmnażają jakieś tam zagrożone gatunki i tak dalej. Chociaż często niestety to jest tak, że to jest więcej w tym propagandy niż prawdy. No ale to jakby odbiegamy od tematu.
2: Dobra, to już chyba ostatnie pytanie, które było. Jak taką wycieczkę sobie zorganizować, jak pojechać i jakie to są koszty?
0: Ja nie wiem dokładnie jakie są koszty, bo ja tych wycieczek nie sprzedaję. Mm -hmm. Natomiast ee... też, i też to są różnice w ciągu sezonu. Nie? tam Szczyt sezonu to jest w okolicach świąt Bożego Narodzenia. to Wtedy są te wycieczki najdroższe. Na samym początku i na samym końcu są tańsze. Też zależy od statku, od różnych rzeczy. Ale generalnie z tego co wiem wycieczki w tej mojej firmie w której ja pracuję zaczynają się od jakichś 6,5 tysiąca dolarów. E...
2: I to ile dni jest?
0: No w sumie to jest 10 dni na statku. Natomiast e... no mogą też być dużo, dużo droższe, ale jeżeli się na przykład ktoś pod... wybierze w podróż po Ameryce Południowej i sobie jedzie do między innymi Patagonii i trafi do tego Ushuaia, to w Ushuaia zawsze są oferty typu last minute. Tam jest dużo agentów, i wtedy zamiast tych 6,5 można zapłacić powiedzmy 2,5 tysiąca dolarów. To cały czas jest dużo pieniędzy, ale już nie, nie, no, tak, tak. nie tak strasznie. Całkiem nawet przyzwoite by działało. No więc właśnie, więc e, jeżeli, czyli jak, I wtedy to jest tak, że tam lądujesz w tym uszułaja. Idziesz sobie do agenta i się dowiadujesz, że za trzy dni wypływa statek, jeszcze nie mają kompletu miejsc, więc można je wyjątkowo tanio kupić. No i wtedy te trzy dni musisz te zaczekać i ten. Czyli jak ktoś ma, to często tak bywa, jak masz więcej czasu, to możesz mieć mniej pieniędzy, bo masz większą elastyczność. Nie? Jak to zorganizować? No, Nie wiem, czy mogę podawać nazwy film, ale. Proszę. Tak. No, moja firma nazywa się i uważam, że jest najlepsza. Dlatego z nimi pracuję, bo pracowałem z, z różnymi firmami, ale od. Właściwie pięciu lat już z nikim innym, bo sprawdziłem kilka innych i najbardziej lubię z tymi pracować. Ona się nazywa Quark Expeditions, to jest firma kanadyjska i można na pewno od nich bezpośrednio kupić. Ale wiem też, że w Polsce sprzedaje przynajmniej jedna firma te nasze wycieczki i to jest firma Prestige z Krakowa. Prestige. E, tak, i, i e, to są te, które ja znam. Na pewno są też inne, ale
2: no to moi drodzy, wiem. jeśli chcecie, to, to już wiecie gdzie szukać, bo y, ja polecam. Ja polecam Cię, no bo y, Wam się na pewno miło słucha, a mnie się bardzo miło rozmawia, bo widać u Ciebie tą pasję i że Ty żyjesz tym. Dlatego ja Ci y, już myślę na koniec, bardzo mocno życzę, żebyś jak najdłużej miał zdrowie, które pozwoli Ci jeździć y, i czerpać z tego garściami, bo to jest fantastyczne, jak o tym opowiadasz i... No jak to przeżywasz wszystko, także bardzo Ci dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, czy tak właśnie wyobrażałeś sobie życie na Polskiej Stacji Antarktycznej, a także czy podczas słuchania tego podcastu wrzuciłeś już do skarbonki dyszkę, żeby powoli zbierać na wycieczkę w takie piękne krainy. Wszystkie linki z dzisiejszego odcinka znajdziesz na stronie podcastradioaktywny.pl. Pamiętaj, że jeśli podoba Ci się to, co robię i nie wyobrażasz już sobie poniedziałków bez podcastu, to możesz wesprzeć mnie za pośrednictwem Patronite, patronite.pl ukośnik Smacznego. Nie ukrywam, że Twoje wsparcie jest dla mnie dosłownie na wagę złota. Tak naprawdę obecnie tylko dzięki patronom mam szansę nagrywać kolejne odcinki. Jestem w kontakcie już z kilkoma osobami, z którymi bardzo chciałabym nagrać podcast, bo wiem, że ich historia z pewnością Wam się spodoba ale podróże niestety kosztują i nie na wszystkie te tematy będę mogła sobie pozwolić. Także jeśli chcielibyście mi pomóc, to zapraszam Was na Patronite'a. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły, a także nagrody, które wiążą się ze wspieraniem podcastu. Pamiętaj, że znajdziesz mnie na Instagramie zmaczne.go oraz podcast podkreśnik radioaktywny, a także na Facebooku fanpage podcast radioaktywny /zmacznego. I to tyle. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.